0: Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas Podcast, episódio número... 69. Bo... Ih, cara, quem tá sério, hein? Cuidado, hein? Sorrisinho aí. <risos> Beleza? É, Estamos aqui, continuamos crescendo em número de inscritos e tudo mais, e nossa Um meta... milhão de seguidores. Um milhão de seguidores, de inscritos, e... casa, é, de inscritos, a gente vai a bater, outra. tem uns podcast aqui da casa também que a gente Quantos? vai... Quantos? A gente vai ultrapassar, né? Um tal de sócios, um tal de primo -questra. Eu não conheço, não. ah é, então, a gente é vai no, é ultrapassar, novo, tá é novo. certo? É novo, esses <risos> caras são novos. <risos> Boa, mas hoje estamos aqui para falar de um tema que vocês pediram demais e com um convidado que também vocês pedem demais. A gente vai falar hoje de fundos imobiliários. Você tem fundo imobiliário?
1: Tenho fundo imobiliário na carteira. Eu é, comecei até agora, recentemente, porque não era o mercado que eu entendia muito. Eu focava muito em ações, então, cara, eu sou bom uhum. nisso, vou ficar Especialista. Nisso. Ah, exatamente. Boa. Agora eu
0: tenho mais. Boa. Então, estamos aqui com o especialista, analista da Speech, Ricardo Figueiredo. Beleza, Ricardão? Tudo tranquilo. Certo, Boa. Ricardo, para quem não conhece analista de fundos imobiliários da SPIT, já trabalhou por um, um pouco tempo, né, Ricardo, no mercado, de fundos, de mercado financeiro, fundos de, imobiliários.
2: Deixemos as datas para lá.
0: <risos> Mas, bom, vou ler o currículo aqui, né, do, Começou do Ricardo. Da na, na Revolução Francesa, mais ou menos, <risos> aproximadamente. Vou ler aqui o currículo do Ricardo, porque vocês não gostam, né? Quando eu não leio. Tá? Então, especialista em fundos imobiliários, analista de fundos imobiliários da SPIT, economista com especialização em mercados financeiros, já atuou na gestão e análise de investimentos em imóveis e carteira de fundos imobiliários que somavam mais de 1.2 bilhão de reais. Não é milhão, não. Tá? É bilhão de reais. Já fez gestão de imóveis, propriamente dito, Ricardo? Sim, sim de
2: lares corporativas, condomínio logístico e shopping center.
0: Aí era treta, brigas e <risos> discussão. É pior que reunião de condomínio? Pô, bem pior. Tem mais dinheiro envolvido,
2: né? Condomínio maior, <risos> né? Tem mais, é maior. tem mais dinheiro envolvido. Apesar do número de pessoas né, ser reduzido, os ânimos eram mais inflamados. Tem a tiazinha <risos> tem do gato? A tiazinha é. do
1: gato também está presente lá? Olha, não, Leanda, não, não, mas... a
2: questão é que não era, o ponto não era o gato,
1: né? <risos> o gato era de luz, tá? É.
0: Boa. Oh, antes de a gente começar o assunto de fundos imobiliários, né, tem bastante vários temas importantes que aconteceram nessa semana aí, que eu acho que vale a pena a gente dar uma passada breve, né? Porque a gente teve, pô, semana passada, basicamente, teve decisão de juros, e aí essa semana saiu a ata do Copom, que é um comunicado mais extenso, que o nosso Banco Central divulga por que ele optou por manter a taxa Selic estável e também o que ele espera para as próximas reuniões, né? ou para a próxima reunião mais particularmente dizendo. E teve reunião do CMN, né? que é o famoso Conselho Monetário Nacional, em que ele definiu qual que é a meta de inflação para 2026 e como que essa meta ela vai ser mensurada que o Brasil, se você não sabia, é um dos poucos casos. Era um dos poucos casos em que o banco central, né, a autoridade monetária, tem que manter a inflação na meta em cada ano, famoso famoso ano calendário, né? Isso era uma peculiaridade do Brasil, da Turquia, se não me engano, e algum outro país por aí. E aí o CMN ontem decidiu que agora o Brasil vai perseguir a meta de inflação contínua, né, num prazo de dois anos, mais semelhante com o que acontece com outros países desenvolvidos e até outros emergentes.
1: E a gente chegou a comentar sobre isso aqui, a gente com falou. o Fernando Urich, né? que provavelmente Verdade. isso ia acontecer, que o Brasil era mais jabuticaba, só ele praticamente fazia isso. Uhum. Eu lembro da lista, assim, isso é uma informação meio inútil, né? Então ninguém lembra de cabeça <risos> quantos são países. Mas eu lembro só o Brasil, sendo o, o uhum. país que fazia um ano fechadinho, assim. Exato. E, obviamente, não é um negócio muito bom, né? Porque, assim, a inflação pode ficar longe um ano inteiro, chega no final do ano, aí sim, aí você é. joga lá dentro.
0: Exatamente. Né? E também, né, o, o. Mas o que a gente fala, comentou lá naquele episódio, que foi surpresa, né, é que a gente tinha falado da meta, tinha uma expectativa grande, e era quase consenso que uhum. a meta de inflação de longo prazo do Brasil, de 2026 para frente, ia mudar, e não mudou. Permaneceu estável. Né? Então acho que esse foi um ponto positivo aí, pelo menos na minha visão. O que você acha, Ricardão?
2: Extremamente positivo, porque este risco colocava necessariamente pressão nos ativos de risco, porque você precificava isso na curva, uhum. né? Então, você colocava, colocava mais pressão nos ativos de risco. Você tira o borde da sala, uhum. então você libera mais espaço para uma reprecificação
0: positiva para os ativos de risco. Boa. É, tanto é que hoje, né, Juros futuros caindo de maneira relevante, ações subindo, o subindo, e o Efix, Índice de Fundos Imobiliários, subindo por... Subindo, você vê o gráfico, Ricardão. O negócio está... Não Subindo. vai cair nunca mais, o não gráfico diz é, que não, vai cair, diz mais, que não vai cair nunca não é isso, tá gente, pelo amor de Deus. <risos> é, não, o Ricardo respondendo, vai cair nunca mais. Não, mas o Ricardão, antes da gente falar se tá em um bom momento ou não, porque depois a gente vai até, já vou debater aqui, ó, tem um cara que, obviamente ele fez um trocadilho aqui no nome dele, né, é Gustavo Maia, ele colocou Mustavo Gaia, mas o Gustavo Maia, ele falou, é hora de comprar fundos imobiliários? A pergunta, não, próxima questão... Mas antes eu queria que, antes de responder essa pergunta, que o Gustavo está convicto que aí não é a hora de comprar fundos imobiliários, mas está aqui assistindo o episódio, muito bom, Gustavo, é, eu queria que você explicasse por que investir em fundo imobiliário, porque é o seguinte, a, apesar de ser uma classe de uh, investimentos, né, de ativos que cresceu muito, se popularizou muito no investidor pessoa física, tem muitas pessoas que não têm fundos imobiliários, tem várias pessoas que têm criptoativos na carteira, ações na carteira, mas não tem fundos imobiliários. Então, por que a pessoa deveria olhar com mais carinho, mais atenção para esse mercado? Isso é
2: interessante, né? principalmente pensando nesse perfil, né? a pessoa já tem cripto na carteira, a pessoa já tem ação na carteira e ela não tem uh, fundo imobiliário na carteira. Ou seja, ela, já, ela foi para a piscina já no lado mais fundo, ela, uhum. nem, ela não entrou na piscina no lado mais raso. Né? Quando você vai para ativo de risco, ativo, ativo que é negociado em bolsa, onde você tem ali a figura da volatilidade, o preço chacoalhando, o que você espera da, do, do ser racional é que você comece de onde tem menos volatilidade, do lado raso da piscina, e depois vai se aventurando em águas mais profundas. Hum, na né? realidade,
1: e, muita gente já começa na opção, né? que é, é o oceano aberto. É, exatamente.
2: Maravilha. Com tubarão. É, com tubarão. <risos> né? e, e aí, quando você entra no, no universo de fundo imobiliário, você vai ver preços que chacoalham com menor intensidade, na média de mercado, é óbvio que você tem alguns que chacoalham mais, mas na média de mercado chacoalham menos. E você tem ali a figura da renda recorrente, que já cria muito um efeito psicológico de o retorno já está vindo, o retorno hum. já está vindo. Hum. Isso na curva de aprendizado do investidor é muito importante. Então, pensando assim do, no lado lúdico, educativo da coisa, eu entendo que essa é, é, é a missão do fundo imobiliário inicialmente na carteira diversificada no investidor. E aí, a gente entra no outro aspecto, que é a exposição ao investimento imobiliário, ao setor imobiliário. Né? A gente vem de uma cultura de vou comprar um imóvel para alugar. Uhum. Né? E quando você faz isso através de fundo imobiliário, primeiro que você consegue fazer com muito menos dinheiro, né? você chega lá com 50, 70, 80 reais, você já compra uma cota de um fundo imobiliário, você diversifica teu risco, porque você tem diversos imóveis em uma única cota, né? na maioria dos casos, exceto os monativos, mas na maior parte dos fundos diversos imóveis, diversos locatários. Então, você também diminui o teu risco de crédito ao invés de ter lá uma pessoa física te pagando aluguel. Você tem diversas jurídicas te pagando aluguel. Né? E você se expõe a imóveis comerciais. De regra, tem os fundos residenciais também, mas a maior parte da indústria é comercial. Você se expõe ao setor comercial de imóveis de muita qualidade que se você fosse pro, como investidor solo... Uhum. Eu vou, dizer, eu vou dizer, afirmar que se, mesmo que você tivesse muita grana em alguns desses ativos, você não ia conseguir comprar. Você uhum. não, não uhum. iria conseguir comprar, mesmo tendo muito dinheiro. Né? Tipo, são milhões, você, você de milhões reais, né? Mesmo tendo milhões, você não ia conseguir ter acesso. E o fundo imobiliário, você te dá acesso a esses imóveis que são imóveis de altíssima qualidade.
0: Uhum. Boa. Tem até uma, um, um questionamento que me mandaram nas redes sociais esses dias, no Instagram, Falaram o seguinte... Pô, Gui, sabe por que eu não invisto em fundo imobiliário? Eu, a pessoa tinha vários imóveis, né? E ela tinha vários imóveis alugados. Ela falou o seguinte... Eu tenho medo de colocar dinheiro em fundo imobiliário? Por quê? E acho que isso é uma característica de quem já vive de aluguel. Porque a pessoa, ela tá acostumada. Tipo assim, pô, a pessoa atrasou. Ela manda um WhatsApp... Eu vou lá na porta, cobra a pessoa. Aí no fundo imobiliário, pô, se as <risos> lojas americanas, não... <risos> é, se as lojas americanas não me pagar, eu vou cobrar quem? Eu vou falar com quem? Se pô o fundo imobiliário ali, os locatários pararem de pagar, né? Como é que eu cobro as pessoas? Como é que eu cobra as empresas que estão ali no, nos imóveis? Qual é o risco disso acontecer? Bom, Ricardo, vamos lá. Primeiro que você já mitiga esse risco na diversificação. Então, para
2: você, você tem lá um apartamento alugado, te gerando uma determinada renda. Aquele inquilino atrasou, você secou a tua fonte de renda, você não tem mais nada, tá? Ou então você tem dois, um atrasou, você perdeu metade da tua uhum. renda. Você tem esse, esse dinheiro diversificado em vários fundos imobiliários, então você tem lá vou chutar aqui uhum. 70 locatários. Você imagina, né, o calote coletivo que você tem que ter uhum. para secar a tua fonte de renda. Uhum. Ah, um determinado atrasou, Bem, uma das, um dos custos de você investir em fundo imobiliário é a taxa de administração que você está pagando ali, que tem a taxa de gestão, então o gestor está tomando conta disso. E aí tem um outro fator importante. Né? Esses contratos de locação, eles possuem garantias. Né? Então, existem garantias que a inadimplência, ela, a inadimplência gera o gatilho para você executar essa garantia. Por exemplo, um seguro fiança. Uhum. Então, tem contrato de locação que tem seguro-fiança. Ficou uhum. inadimplente, você executa o seguro-fiança, tem lá um banco que ofereceu essa carta de fiança, e o, o banco vai ter que ressarcir o fundo. E o, e, e o locatário e o banco locatário depois se, se entendam. Uhum. Né? Mas você, você executou a carta de fiança, você é ressarcido. Uhum. Então, esses contratos têm, têm garantia. Né? Não é simplesmente assinou ali se atrasar, vai, vai entrar no embate judicial. É óbvio que em algumas situações você entra em embate judicial... Mas acho que a, o grande poder da diversificação é que se isso eventualmente acontecer com um determinado locatário o impacto na tua renda total é pequena. Uhum.
0: É e isso não tende a perdurar por muito tempo, né como você falou.
2: Não, porque uh, você faz a execução de contrato,
0: você vai entrar com despejo, isso é muito rápido hum. hoje. É isso que né? eu ia perguntar, porque despejo de uma pessoa que está morando numa, numa casa, num imóvel, um residencial... ali para morar. É, é, é difícil, né? E como é, mais... é que funciona o despejo de uma empresa que está funcionando, lá tá, alugou um, um imóvel comercial... É, também é, pode ser um processo lento ou normalmente ele normalmente é
2: Normalmente ele é rápido, já vimos situações aí que em 30 dias isso saiu o despejo, né? Na, na minha vida,
0: pregressa a speech, eu já tive que despejar o locatário. <risos> chegou lá,
1: chegou, pegou o diálogo lá, Ricardo, jogou o diálogo lá para conversar com os caras. Ricardo,
0: Ricardo veio com o escudo, né? Aqui.
2: Essa é a parte da, da beleza da estrutura né, corporativa, né? Uh, bem, eu só dei, dei, a, dei a, o segmento ao despejo, né? Que, o jurídico entrou com toda a parte necessária, então não precisem me expor dessa, dessa forma. Uh, mas pô,
1: seria mas emocionante já ali como americana da vida você chegar, pô, já chega batendo os kitpets, <risos> jogando seria da Caraca, São de cara, é pra dá. lá, pra cá. Olha,
2: em shopping center já aconteceu com o locatário também. Shopping center tem ainda a figura da administradora, então quando você tá ali no, no pool de proprietários. Então você não tem contato direto com, com a loja, com o lojista, né? Entendi. O dono não tem, você tem a, o, o administrador ali no, hum. no meio do caminho. Mas a gente já fez assembleia de que, olha, nessa situação tem que entrar com despejo mesmo, autorizado, os sócios autorizam, despeja a loja. Uhum. E é rápido. Vocês não sabem como é rápido despejar uma loja de shopping center. É, não, não vai eu... ter ninguém falando, pô, vou ficar aqui, eu não vou é, sair. É, né, isso que eu ia falar,
0: cara, diferente, inventa, né? A pessoa fala, fala, pô, eu vou ficar aqui, pô, brigando porque a empresa é. não pagou o aluguel, eu vou ficar aqui, os, os caras não estão aqui. Eu
1: não acho nem que o diretor vai chegar é, lá. É, né?
0: ninguém vai <risos> chegar, né? Boa. Agora, Ricardo, falando então de oportunidade, né? porque acho que tem um ponto aqui que o Léo uh, Chain colocou, ele falou, economostas, acho que você errou, hein? Tomara. <risos> Mas economistas, vocês não acham que após o corte da Selic, os ativos de risco perderão mais de 70% da sua força? Léo, se a gente for olhar historicamente, né? quando a Selic, ela começa a cair, os ativos, principalmente os de renda variável, eles não perdem força não, né? Normalmente Eu eles ainda estão no início do ciclo positivo, eles ganham força a partir do corte da Selic. E eu queria perguntar ao Ricardo, para fundos imobiliários, isso também é verdade? Eu falando mais especificamente do Ibovespa, porque está na minha cabeça, né? Quando a Selic começa a cair, ele ainda está muito no início do ciclo mais positivo. Eu gostei, eu gostei de 70% dele, assim. É preciso quem, dessa, quem fez né? essa pergunta? O Léo Shine. Léo, muito obrigado, Léo. Muito obrigado
2: de coração. Por quê? Porque ontem, né? Durante a semana, eu fiz um, um levantamento... De, de como tinha se comportado o, o Infix no último ciclo de corte de juros, né? Soltei relatório para os assinantes e quando você faz isso, você torce para quê? Para alguém ler, para alguém se interessar por aquilo. Então, pô, que bom, vou poder falar sobre, sobre esse tema, né? É, vamos lá, o que, que aconteceu com o IFIX no último, corte de, no último ciclo de corte de juros? Grosso modo, né? Ele andou ali entre o final de 2015, dezembro de 2015. Lembrando que o primeiro corte ocorreu em outubro de 16, uhum. quando ele saiu de 14,25 para 14, um corte de 0,25. Tá? Uh, entre dezembro de 15, tô pegando já um período antes uhum. né, do primeiro corte, até o final de 2019, então a gente está falando de 16, 17, 18, 19, quatro anos, tá? Foi uma valorização de mais ou menos 140%, 130%, mais uhum. ou menos, tá? 36% da alta... 32% da alta foi nesses 10 primeiros meses antes do primeiro corte. De janeiro até outubro de, de 16.
0: Perfeito.
2: Só que todo o restante veio depois. Todo o restante veio depois. E no meio do caminho. Vamos lembrar, teve greve dos caminhoneiros. Juéssley né? Ah a, a gente tinha acabado de ter o um impeachment. Então tinha uhum. todas aquelas incertezas. Teve Juéssley Day, greve dos caminhoneiros. Então... Não foi uma linha reta, ainda tiveram momentos ali no, no meio do caminho que você conseguiu potencializar esse restante dessa alta. Mas veja que a maior parte da alta veio depois e a gente teve um, um, uma pausa. O, o BC ele parou a, 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 o corte em seis e meio, fez uma pausa de umas cinco reuniões, se não me engano, e aí depois ele estendeu, fez mais dois cortes, dois ou três cortes e parou em quatro e meio. Uhum. Tá? Mesmo nesse período em que ele fez a pausa, o mercado continuou se valorizando. Então, é importante se posicionar antes, porque você já vai notar, já vai capturar uma alta antes do primeiro corte, mas a maior parte do movimento vem depois.
0: Legal. A gente falou no, no podcast passado, que a gente conversou com o time da Dália, que quando você olha o Ibovespa, né, uh, ele é uma média das empresas das maiores e mais negociadas no Brasil. Então, pô, existem empresas que vão tendem a se performar Tendem a performar melhor do que o Ibovespa, né? ciclo mais positivo, e outras abaixo do Ibovespa. Embora seja difícil você pô, investir em ações em um ciclo de corte de juros e falar: nossa, eu mandei mauzão, perdi dinheiro pra ah. caramba, né? Relativamente, sim. Agora, em termos absolutos, não, em termos absolutos todo mundo é gênio. Pô. Exatamente, né? Agora eu queria perguntar para você: existe também no IFIX, né, que é o principal si de fundos imobiliários, fundos que tendem a performar bem acima, por exemplo, do, dos, da média do setor, do segmento, e fundos que tendem a performar um pouco pior do que a média ali. Tem uma característica uh, uh, que você acredita que faz com que isso seja verdade? Não, essa, a característica desses fundos imobiliários aqui, nesse ciclo positivo, eles tendem a ir melhor do que a Tem média tipo de mercado. tipo mais
1: mal cap dos fundos
2: imobiliários. É,
0: exatamente. <risos> Vamos lá.
2: É, a pergunta é ótima, porque a gente vai... A gente necessariamente precisa falar da composição do IFIX né? e da diferença da composição que a gente tem hoje em relação ao último ciclo, para deixar claro que se olhar para o retorno do IFIX neste ciclo, talvez ele seja menor do que o último ciclo, mas a capacidade de fazer um bom stock picking, uma boa seleção nessa, vai te gerar retornos maiores talvez do que no último ciclo. Uhum. Porque isso é bom, hein, cara, isso aí. você tem essas características, sim. Você tem alguns segmentos que eles vão largar na frente e vão outperformar em relação ao, ao IFIX, vão ser melhores do que o benchmark. Fundos de tijolo, fundos de... Fundos, uhum. né? Por quê? Porque essa turma ficou para trás, sofreu mais durante o período mais duro de, de pandemia, com taxa de juros elevada, né? Uh, a gente tem algumas estruturas que estão muito alavancadas, e quando você tem redução de juros essa alavancagem machuca menos de forma natural o rendimento pode até crescer porque você tem menos uhum. menos despesa financeira uhum. né? você tem tá, tá machucando menos ali, né? Uh, e aí efetivamente essa turma vai andando mais, vai andando mais. Então esse segmento se destacam. Você tem outros segmentos em que o rendimento não vai ser ruim, mas não será tão bom. Você pega fundo de papel né, quando você faz o, com, o, o combo. Ganho de capital, mais dividendo. Porque é sempre assim que a gente analisa fundo imobiliário, é o combo. Né? Ele vai ficar para trás de, em relação aos tijolos, né? uh, shopping center, por exemplo, e fundos de fundos? Na minha leitura, sim. Isso não quer dizer que não devam estar numa carteira bem diversificada, né, fazendo uma boa seleção, mas você tem que entender qual é a função de cada jogador em cada momento uhum. do jogo. Né? Tem momento do jogo que é a hora de você atacar mais, uhum. então você não, vai, você não quer que o, que o teu zagueiro vá lá para frente. <risos> ele vai ter a, ele, Nem por isso você vai falar, então vamos tirar todos os zagueiros e vamos botar só atacante, uhum. não é isso. Tá? Vai performar um pouquinho pior. Tem outros que aí eu sou mais ressabiado em qualquer momento uhum. do ciclo, né? por exemplo, fundo de agência bancária, eu... Uhum sou mais ressabiado. É. Então, é por causa do portfólio e do teu perfil de locatário, que ele é um perfil que cada vez vai tomar menos área. Uhum. E
1: são imóveis Justo. mais cansados. Eu tinha na cabeça, assim, que era um super tranquilo, porque eu nunca vi agência de banco fechando assim.
2: Uhum. Eu... Opa, não. Ué, é cacete, o, que, né? o que mais está acontecendo é fechamento uhum. de agência bancária. É não vocês... dentro dos fundos imobiliários. As agências que estão dentro do fundo imobiliário, normalmente, são agências boas, imóveis que têm boa localização. Mas são imóveis que já estão nesses fundos há 10 anos. Uhum. O imóvel cansa, uhum. né? Então, mesmo com esse quando esse cara sair, para você alugar para outro, não é passar uma demão de tinta igual em apartamento, e entregar para o proprietário. Você <risos> vai ter um custo ali, esse custo vai ser absorvido integralmente pelo locatário na saída, vai ser uma meia mozzarella, meia calabresa entre proprietário e locatário, como é que vai uhum. ser? Então Pô, tem outras teses que eu vejo que estão indo de vento em pouco eu prefiro ficar nelas. né Legal. E aí, a questão do, da, da composição do índice, que eu, que eu disse que é, que é importante a gente observar, no último ciclo, você tinha fundo de papel representando ali, no começo dele, né, uns 20% mais ou menos da carteira do, do IFIX. Lá em 2016. Isso. Então, quando você pega esse ciclo, a turma que vai bem, que é tijolo e FOF, ainda que FOF era pequenininho também ali, olhando para tijolo, basicamente, pesava mais no índice. Então, pô, essa turma está indo bem. Pesa no índice, empurra o índice. Agora, papel é mais de 40%. Caraca. De forma direta. De forma indireta, passa de 50%. Porque quando você decompõe o FOF, o FOF tem as posições de hum, fundo de papel, gente. passa de 50%. Né? Então, isso vai acabar segurando, talvez, um pouco do ímpeto do IFIX. Uhum. Mas se você faz o stock picking bem feito, a turma que vai andar, FOF, tijolo vai andar bem, vai abrir uma boca de jacaré interessante em relação uhum. ao IFIX. Uhum. Né? Então, a tua, a tua possibilidade de gerar alfa em relação ao benchmark me parece muito interessante uhum. hoje, fazendo um bom stock picking. Então, é importante, é importante lá na frente, quando a gente voltar e analisar esse ciclo, que a vai acontecer isso. Uhum. A gente entender
0: essas diferentes composições que o benchmark tem em cada um desses ciclos. Legal. É legal que o Ricardo colocou aqui, que foi justamente... Até... Parecido com que a gente falou na semana passada, pô, quais ações tendem a performar mais? Aquelas empresas que estão com uma dívida alta, mas não estrangulada, uhum. né? Estão mais alavancadas, mas detalhe, não é para você sair e pegar o seu dinheiro aí, vou pegar só empresas est... alavancadaças, vou pegar só fundo imobiliário alavancadaças. Cuidado, hein? Ricardo colocou aqui, que ele gosta de fazer analogia com futebol porque ele é palmeirense, então o Palmeiras está né? num, num, num momento bom, infelizmente, Tá? Mas já já passa, né, pessoal? Eu acho
1: engraçado que eu fiz uma análise de time de futebol. Sei lá, eu não, você sabe que eu não acompanho futebol nada. É, nada, nada. nada, 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 nada é o zero, zero. O zero o sou Flamengo né? e BGE. Assim, quando o BGE vai perguntar, eu falo que o Flamengo <risos> só pra eu não ter que. Ficar tá vendo? Que é por
0: isso que o Flamengo é a maior torcida. Esses caras aí, ó. É, assim, não. É,
1: é, deve ser isso mesmo. É, é. E aí eu fui analisar eu fui ver as finanças e tal. Foi, sei lá, um, um dois anos. E eu, os únicos dois times que tinham finanças, assim, boas. Uhum. Não, acho que boas é até um exagero, mas, assim, bem aceitáveis, eram uhum. Palmeiras e Flamengo. Todos os outros eu ficava assim, assustadíssimo. Que, que Como é isso? esse negócio continuava existindo, sabe? Como <risos> ele não ia isso no dia seguinte. E o Dito fez de lá pra cá, Flamengo e Palmeiras, fez e diversão. É, assim, é o que é. eu uso falar, eu não acompanho também. Pô, olha aí, ó, Sempre o tem o alguém Guilher... falando Palmeiras, só no é um bom Romeiro, O Leandro Flamengo tem é um uma boa
0: Romeiro. estratégia pro esporte em bet, então. Analisar as condições financeiras dos times e aí no futuro apostar Se tiver nos... betting de longo prazo. <risos> é, não, eu tenho estratégia de longo prazo. Não pra combina. Aposta esportiva. <risos> boa, mas o Ricardo, você colocou, tocou num ponto muito importante importante, né? Você falou o seguinte: ó, e tem dentro do fundo de tijolo tem uma classe ali que você não coloca, você não gosta, que é fundo de agência bancária. E eu gosto de ressaltar sempre isso, né? Tão importante quanto e às vezes até mais importante do que ó, os seus grandes acertos são você evitar os grandes erros. Então, né? Howard Marx, Charlie Munger, Buffett, vários grandes investidores, eles falam: olha, eu, eu ocupo muito do meu tempo, uh, eu gasto bastante tempo evitando os maiores riscos, né? evitando cometer erros nos meus investimentos. Então, quais são as classes de fundos imobiliários que você não gosta de ter exposição, mas nem um pouco? Tá, vamos lá. Importante sacar uma coisa hein, em agência bancária,
2: de forma específica que eu citei, tem dinheiro lá dentro para ser destravado. Porque como esses imóveis foram comprados lá atrás, tá? só o fato de você estar tá carregando ele até agora e a valorização natural que eles tiveram se eu vender esses imóveis, eu destravo um lucro contábil hum. que sai isento de imposto de renda, porque você não tem nenhum tipo de correção. Você comprou um imóvel a 10, vendeu a 20, você Sim. distribui 10 isento de R, você é obrigado a fazer isso. Uhum. É? Ou no mínimo 95% desses 10. Né? Então, tem bastante dinheiro lá dentro. O ponto é, como é que eu vou destravar esse valor? Eu tenho que achar comprador para esses ativos. E aí eu volto. Eu estou falando de ativo que normalmente tem uma localização ok. Tá? Uhum. Mas são ativos mais cansados, entendeu? Então, uh, tem dinheiro? Tem. Mas destravar esse dinheiro não é trivial. Não é trivial. Uhum, não é tá trivial tá? Então, agência bancária. É, agência bancária O que, que eu olho ainda ressabiado? Né? Os, as estratégias voltadas para a dívida no agro. Os fiagros. Ah, uh? isso é importante porque acabaram de perguntar aqui de fiagro. Por quê? A gente está falando... Vamos, eu, eu, hoje eu fiz live com os assinantes... Do hum. melhor assunto dos imobiliários aqui na Speed, né? E aí veio, veio a pergunta de Fiago, sempre tem. Uhum. Eu, eu sempre falo para as pessoas: vamos fazer o seguinte, vamos dividir a análise, vocês vão, vocês vão analisar também. E aí vocês vão chegar às conclusões de vocês. Né? O que é, que é importante numa carteira de dívida? É importante a gente entender qual é o nível de risco que eu estou correndo e
0: como é que isso está diversificado lá dentro. Ah, se eu estou muito concentrado ou não. É importante, né? Fiago Tem gente que fala assim: ah, então agora eu vou ter pedaço de terra. Botei a fazenda tal, você... fazenda XYZ. Abra a carteira, você tem CRA lá dentro, certificado recebido do agronegócio, né?
2: É dívida, é igual CRI, só que hum. é voltado para o agro. É dívida, hum. você é, é credor de uma mais dívida.
1: Você da vida do que você ter... <risos>
2: Você é credor de uma dívida ligada ao agro, tá? abre a carteira dos fiagros. Você vai encontrar diversas concentrações acima de 10%. risco de crédito em uma operação acima de 10%. Pode abrir. Pega os mais... Os, os, os queridinhos aí do mercado e abra. Você vai ver isso. É um FDIC disfarçado. Né? Quando você começa a somar, então, porque você tem um CRA que tem como risco uma determinada cooperativa. Aí você vai seguindo na carteira, opa, outro da mesma cooperativa. Uhum. Nossa, mais um da mesma cooperativa. Aí você soma todas essas alocações, 20, 25, 30, até mais eu já vi, em um único risco de crédito. Quando a gente investe em, em dívida, o que, que deve ser o mantra do investidor? Vou diversificar ao máximo. Se der chabu, dói menos. Os, fi os fiagros são estruturalmente concentrados. Tá? Até por serem produtos mais novos, pouca coisa. Então, eles são estruturalmente concentra mais concentrados. E eles são estruturalmente high porque não tem almoço grátis no mercado. Não tem uma operação CDI mais 5 com belo risco de crédito. Uhum. Né? Não tem almoço grátis no mercado. Exato. Abra a carteira dos fiagros. CDI mais 5 é o que você mais vê lá dentro. Quando não vem da é coisa, coisa uhum. com mais, mais risco ainda. Né? E aí, aquilo. Se tudo der certo, lindo. Vem CDI mais 5, CDI mais 6, CDI mais uhum. certo. 7. Se tudo der certo, você depende da adimplência daquilo. Ah, mas tem as garantias. É, meu carro também tem seguro e eu rezo para não usar o seguro do uhum. meu carro. Que bom que tem a garantia. Mas você não está interessado na garantia. Tá? Você está interessado que aquilo seja pago. E será que você... Está olhando só para o yield ou você tem consciência efetivamente do risco que você está correndo? Uhum. E por fim, nenhum fiagro ainda completou dois anos de indústria. É. Nenhum. Zero. Zero. Não tem base de dados para você fazer uma análise decente. Uhum. Não tem. Então, você no máximo pode achar. Né? Aí eu me certifiquei para ser analista, não achista.
0: <risos> então, eu
2: não posso achar nada. Eu, as pessoas pagam para receberem recomendações com base em análise. Para analisar, eu preciso de dados. Eu não tenho dados para analisar, não tem como analisar. Eu, por hora, observo na esperança de se encontrar nesta classe adiante ótimas alternativas de investimento porque o agronegócio no Brasil é uma máquina. Uhum, é uma exatamente.
0: máquina. Eu quero, quero surfar também, uhum. né? Mas, por hora, eu observo. Perfeito. E tem um ponto muito importante que você colocou que é o seguinte. As pessoas falam, poxa, é, mas, pô, Ricardo, se eu perder <coughs> essa pernada dos fiagros, eu vou ficar para trás. Pessoal, ali, como o Ricardo bem colocou, são crass são títulos de renda fixa. E é uma coisa que você tem que entender em uma classe nova né, dos ativos de renda fixa, eu, nessa classe nova de investimentos, é que você não vai perder uma grande oportunidade se você não entrar no começo. Você pode perder uma grande oportunidade, por exemplo, de entrar no mercado de criptoativos, que é o um mercado que se provar no futuro, tem a chance de se valorizar mais de 100%, 200%, 300%, 400%. Né? Não no mercado de fiagros que tem dentro ativos de renda fixa. É igual renda fixa digital, as pessoas me perguntam, né? Gui, que o que você acha de renda fixa digital? É uma classe nova, que não tem nem dois anos, tá certo? E que, no melhor dos casos, vai te entregar 16% ao ano, 17% ao ano, um prêmiozinho pequeno com relação ao título público. No pior dos casos, você recebe zero, você perde tudo. A simetria negativa para o investidor em classe de ativo nova, pô, fico de fora. Se é uma classe de ativo que tem uma simetria positiva, é uma classe nova, aí, aí vale a pena colocar um pouquinho de dinheiro lá. Então, acho que isso é importante também. Vamos nos lembrar que o que,
2: que é um fundo de dívida, né? um fiagro ou um FII de papel? Ele é um repassador do teu indexador. Ponto. Uhum. Ele é um repassador do teu indexador. Aí você pega os fiagros, as carteiras são dominantes em CDI. Dominantes. O que, é que vai acontecer com a taxa Selic? Cai. O que, é que vai acontecer com o retorno do, do CDI? Cai. Perfeito. Você está entrando agora na, 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 na crista da onda do não rendimento.
1: Um prefixado lá de longuíssimo prazo <risos> é. para ter uma marcação. <risos> a marcação
0: é exatamente é a marcação, marcação. Eu
1: tenho uma pergunta. É, você falou que os fundos eles vão ter principalmente esses fundos já principalmente não, mas esses fundos de agência eles teriam ainda a vantagem de que o imóvel foi comprado lá atrás. Ele está marcado a custo, né? Imagino eu, no no balanço do, do imóvel. E depois quando ele... e, e,
2: o balanço ele 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 é marcado sempre. Pelo valor do laudo de avaliação. Hum. Então, o valor vem sendo corrigido via laudo. Uhum. O, o ponto do dinheiro oculto aí, oculto, no sentido de. pode ser destravado adiante, é que quando do evento de venda, aí ele não. Para definir o que é o lucro, não é o dado do último balanço, que uhum. tem o laudo do último ano. É quanto você pagou na operação lá atrás. Aí você tem um caminhão de dinheiro de lucro para ser distribuído.
1: Entendi. Uhum. Eu, eu achava que era. Entre o custo, ou o custo, pega o custo e pega o laudo, e o menor dos dois é o que vale. Uhum. Eu, então, muito, zero, zero de então, <risos> só para deixar claro. É, mas você falou que não tem ganho de capital, então, se, se o cara vender?
2: Não, ele tem... Não tem
1: o imposto? Não,
2: não tem. você Porque o que Caraca. acontece? Essa, essa é uma das, 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 das magias do fundo imobiliário. Você vende o imóvel, e na fatia que é lucro, você distribui inteira... Sobre, sem, sem pagar imposto, uhum. né? Sair sai para pessoa física, tá? Uhum. Aí, se a parte principal, o gestor decide amortizar, aí você pode ter repercussão tributária, porque você vai ter que entender qual é o preço médio que o cotista tem na cota dele, vis-a-vis -vis aquela amortização, para ver se efetivamente ele teve lucro nessa amortização, e aí sim, efetivamente, ele aí seria ele vai tributário. Pagar de capital normal. Isso, mas nessa fração que é amortizável. Uhum. Que. Nos multiativos, o gestor não faz. Por quê? Porque no principal o que, que ele quer fazer? Comprar outro imóvel, uhum. né? Até para manter o fundo com
1: pele ali, ok, para ele continuar tirando a taxa de administração dele, seguir
2: na vida e a operação
1: segue. Uhum. E, e assim, qual, qual vai ser a decisão? Por que, que ele tomaria essa decisão de amortizar e não de distribuir como dividendos? Tem um...
2: Só se ele não tiver uma utilização uhum. mais eficiente para o capital... É o que você espera que o gestor pense, né? Uhum. Eu, não tenho, eu não tenho uma utilização mais eficiente do capital neste momento. Então, eu vou amortizar a entrega para o cotista e o cotista faça o melhor uso do
0: recurso que ele entender. Igual a
1: empresa, né? Teoricamente, assim, é. ah, se eu não conseguir usar esse dinheiro e ter um retorno maior do que o meu custo
0: de oportunidade, eu devolvo ele para o gestor. Exato. Sim. Boa. Ricardo, mais uma pergunta interessante também, porque... É, tem gente que gosta de fundo imobiliário de papel porque fala, pô, Ricardo, tem papel lá me pagando uma taxa de... E ontem mesmo a gente viu IPCA mais 25% ao ano, né? Tá no pipeline de uma emissão aí na rua. Exatamente. Aí eu ia te perguntar, é, o, quando a pessoa olha né, para fundo de papel, agora especificamente, é, o que, que ela deve analisar, né? Se não só a expectativa de retorno, né? Ou seja, não só a taxa do ativo que está lá dentro e por quê, né?
2: Ótimo, ótima pergunta, né? A gente tem, obviamente tem que entender quem é que tá devendo pra gente. Que operação é essa? Por quê? Parece sedutor você olhar. Eu não vou nem pegar esse extremo aí de PCA mais 25, porque isso é, é, é caso mais raro. Mas <risos> não, é, não é incomum você encontrar uma operação de PCA mais 10, PCA mais 9. Aí você olha o título público PCA mais 5 e pouquinho, daqui a pouco vai bater em PCA mais 5. Pô, parece interessante né? travar aí 10 anos IPCA mais 9, IPCA mais 10, IPCA mais 12, parece interessante. Uhum. Mas alguém tem que pagar por isso, né? Uhum. Então, você tem que olhar qual é o lastro, o que está que, que por trás disso? Que negócio é esse? É sustentável? Esse negócio consegue efetivamente rentabilizar a ponto de entregar essa, essa taxa? Aí você vai olhar quais são as garantias, já que tem receio aqui, você pega a operação de loteamento, operação de multipropriedade que invariavelmente possuem mais risco implícito e por isso oferecem essas taxas maiores, foram onde a gente encontrou problema em alguns CRIs recentemente. Né? Turma que deixou de pagar, recuperação judicial, repactuando condições... Tá? tem fundo imobiliário que <coughs> o gestor colocou no relatório a lista a maior parte da carteira ou está inadimplente, ou está em carência ou está negociando re, é, condições para repactuar a dívida uhum. quer dizer tem uma a, a menor parte é que está em adimplente certinho uhum. então você precisa entender que negócio está ali tá e a taxa ela vai aumentando conforme você tem mais risco então observe qual é observe qual é o indexador porque as pessoas acham ah, fundo de, ah, o juro vai cair fundo de papel vai pagar menos calma calma olha para a tua carteira se ela tem mais IPCA ah, ela tem mais é IPCA mais? então é para o IPCA que você tem que olhar ah, a gente vai ter ah, já está a previsão de deflação em junho já começaram os assustados ah, vou vender os fundos que tem você vai ter um mês de deflação uhum. calma a galera está um achando mês. realmente que vai
1: virar né? vir a Suíça é, entendeu
2: vai ter um mês calma ah, mas não vai voltar para onde estava antes tenho convicção que não. Uhum. Se você olha os dados, qual é a expectativa do, do boletim, no boletim Focus para a inflação do ano que vem? 4%. Uhum. 3,98 foi o que saiu na segunda-feira. Tá? É menor do que... Teve esse ano menor do que o do ano passado. O que, é que vai acontecer com o fundo de Crica e PCA? IPCA+, vai pagar menos dividendo. Que bom! Né? A inflação é menor, você vai estar tá ganhando dinheiro em outras estratégias. Mas este ativo na tua carteira ele vai estar tá cumprindo o papel dele que é te proteger da inflação, seja ela qual for, com ganho real, porque é inflação mais alguma coisa, ele uhum. vai pagar acima da inflação. Tá? Então, eu acho importante a pessoa entender o indexador, entender qual é o setor de atuação que está ali. Se você pega um astro que é um prédio na Faria Lima, um AAA, esse CRI foi estruturado para custear o levantamento desse, desse prédio. Olha, se der shabu nessa operação, o que eu acho improvável, uhum. dado o nível de vacância baixinho que tem lá na... E você tem como garantia uma fração desse prédio, você vai levantar dinheiro. Se você tiver que vender esse prédio, não vai demorar. Né? Agora, sua garantia na operação são lotes numa cidade de 80 mil habitantes no interior da Paraíba.
0: Detalhe. Se como o é cara... que você vai fazer dinheiro com isso? Não, é, aí Ele eu pergunto. O... Né? A garantia é o lote. Que ele estava tentando vender não e conseguiu não conseguiu vender. vender. Por isso que ele não conseguiu pagar a dívida. Bingo. Aí tu recebe como garantia aquele lote que o cara não conseguiu vender. O que, que você vai fazer que tá você Tá igual eu,
1: eu quando coloco como garantia na corretora aquela ação que, porra, não, não anda <risos> nem a cacete. <caseira>, <risos> Exato. É, é, ah, e ele não conseguiu vender e ele é o
2: especialista em loteamento que conhece a região no detalhe. Uhum. Aí veio para o fundo... O gestor está aqui na Faria Lima ou lá no Leblon. Nunca colocou uma galocha. Sabe, nem chega lá,
1: pô. <risos> <risos>
2: Exatamente.
1: Nem no ex. E agora,
2: só. pronto, está no seu colo isso daí, se vira e faz dinheiro com esses lotes.
1: Uhum.
2: Não estou dizendo que é ruim. A pessoa só precisa ter consciência disso e na hora que ela decide colocar uma operação dessa no portfólio dela, um fundo de CRI, RAILD, um FIAGRO, ela entender que ela está correndo mais risco. E aí, você tem que ir para o razoável do que pede o manual de uma boa carteira diversificada. Não vai ser estratégia carro-chefe da minha carteira. Uhum. Vai
0: ser uma fração menor, onde eu vou tomar mais risco. Perfeito. E mais risco, né pessoal, <risos> não significa certeza de maior retorno. O que mais risco significa? Significa pô, que existe né, uma maior variabilidade nos retornos possíveis. Eles podem ser maiores, mas eles podem ser menores. tá Então, você tem que entender... Se, pô, no pior dos casos, eu sempre faço essa pergunta, vou colocar um ativo que tem maior risco aqui na minha carteira, né? No pior dos casos, o que, que vai acontecer com ele? Pô, se desvaloriza 30%, né? Pô, 30% com esse pedaço da minha carteira de investimentos é algo aceitável o meu padrão de investidor? Se a resposta for sim, aí beleza, eu posso colocar. Agora, se a resposta for absolutamente não, então você não coloca. Né? E pouquíssimas pessoas fazem isso. Mas, Ricardo, antes da gente entrar então, em quais são os fundos imobiliários que você mais gosta na parte de tijolo, tem mais alguma outra classe de ativos dentro de fundos imobiliários que você falou assim, ó, não evitam? Não a, uma classe a, só, né? é classe só, mas uma característica. Assim, é
2: assim, assim. Eu acho que produto, produto assim como o Fiagro, né? dentro dos fundos imobiliários você tem teses que são mais novas. Teses em que eu sou entusiasta, inclusive. Você pega os red fund fees, por exemplo, né? eu entendo que são versões 2.0 dos fundos de fundos, uhum. mas são teses novas. Eu quero ver como esses gestores vão se comportar em diferentes momentos do ciclo para ele extrair todo o potencial da liberdade de alocação que ele tem nessa tese, porque é uma tese que te dá mais liberdade de alocação. Então, por enquanto, o que a gente viu? Gestores fazerem um fundo de CRI turbinado. Então, 80%, 90% é CRI Aí ele coloca umas ações de umas empresas de real estate, um FDICzinho, uma coisinha ali, um temperinho. Um fundo de CRI turbinado, hum. tá? Agora, a gente vai para um outro momento de ciclo. Como é que essa carteira vai se comportar? É isso que eu quero entender como esses gestores vão fazer. Então, produto novo, a gente deixa numa quarentena aí durante uhum. um tempo para ver como funciona. Ficar fora de, de lançamento de, de setor ou de oferta pública. Ah, o pessoal, o pessoal da corretora me ligou, falou que é maravilhoso. Pô, é maravilhoso mesmo. É maravilhoso que você pega na emissão, tem uma taxa ali de, de distribuição de mais de 4% que vai ficar naquele bolinho que está se esforçando para vender um negócio. É maravilhoso para eles. É maravilhoso, né? 4% ali na cabeça, tranquilo. Né? Agora, para você... E outra, compare. Né? Às vezes as pessoas elas fazem aquela, aquela análise que é só em cima do produto. Sempre faça olhando as opções. O que, que eu tenho de opção no mercado? Pô, tem tanta coisa testada, com preço super interessante, uhum. né? Aí, às vezes, a pessoa vai buscar aquele... Aquela, aquele olha, aquele yield de 1%
1: a mais. Uhum.
2: Uhum.
1: Quer tomar oh, risco nossa. vai para um lugar que tem risco bom para tomar. A simetria, assim. né? Asimetrias, vai mudar a
2: tua vida financeira? se uhum. ó, você fez uma carteira de dividendos, de, de fundo imobiliário. Aí, você chegou no final do ano, teu yield foi de 11%. Uhum. Aí o, o amiguinho fez uma... Encheu de risco a carteira. Deu 13%. 12%. Vocês continuam frequentando os mesmos lugares. tá todo mundo com um padrão de vida similar. Uhum. Só
0: que ele tomou um baita de um risco na carteira dele. Tem um dele, universo hein? paralelo que ele saiu com 5%. É.
1: <risos>
0: Exato. O Ricardo, é. o hedge fund FII, ele é a FII tipado? Não. Não, o FII setipado, ah. esse daí... Esse daí, esse porque, daí ó, sabe, agora calma, é deixa, a hora da tomatada, hein? É, eu, deixa, o Bruno Messias, ele fez a pergunta aqui. E os setipados? Porque aí eu vou até incluir, né? A gente recebe mensagem, isso todo dia, o Ricardo recebe receber mais que eu, é, sobre os fundos imobiliários que são setipados. Porque uma grande... O, o pessoal fala, né? o pessoal lá, corretora, quando quer incentivar a pessoa a investir, né? comprar esses fundos logo na emissão, a vantagem dele, cara, se liga... Ele não tem volatilidade, ele não varia É só ganho, pô Se você não se olhar no espelho, você não envelhece também, pô Você tá sempre bonito a
1: ênfase na pergunta pro Bruno, que é E o cetipados Os pontos de interrogação KKKKKK
2: Então, né, o Cetipado O exemplo foi ótimo, entendeu? Pô, Eu dei uma olhada numas fotos minha aí De uns oito anos atrás, dei uma saudade do meu cabelo Pretinho, entendeu? A volatilidade absurda Ali, mas se eu não tivesse feito isso Talvez eu tivesse não olhado no espelho Ou visto a foto, eu tivesse com a ilusão de ainda está com o cabelo pretinho, né? <risos> uh, bem, vamos lá. O Cetipado, uma palavra define para mim. Detesto. <risos> detesto, detesto, né? Por quê? Vamos lá. Perguntaram na live hoje para mim. Ricardo, quais são as vantagens e as desvantagens? Falei, vantagem nenhuma. Zero. <risos> Muito bom. Certo? Tem vantagem para quem fez o produto, né? Para os dois lados lá. Para a corretora, né? corretora e para o gestor. Para corretora, qual é a vantagem? Pô, maravilhoso, né? As corretoras, elas tiraram a corretagem dos fundos imobiliários. A maioria, você, você opera no secundário, você não paga a corretagem. Pô, como é que a gente faz para recuperar isso daí? Porque na receitinha, né, a gente abriu mão, vamos lançar um fundo que, você, que o cara não negocia no home broker. Ele tem que ligar aqui para dizer que ele quer comprar. Hum, tem que ligar Aí, aqui. Aí, é, ele entra no Telemark? chat, ele entra no chat, porque o fundo tipado, você está negociando fora do, fora do home broker, uhum, No balcão, então, né? É, exato, no mercado de balcão. Aí você liga na corretora e falou: eu quero comprar o fundo. X, tá? Aí você vai lá, o cara falou: tem aqui a cota 102. Valela. Ele achou aquela cota 100, a 99, tá certo? Essa diferença... Opa, dele, né? Exato. E na hora que você for vender, adivinha? Ah, na hora que você foi vender, você vai, ele fala, ó, vou vender. Pera, achei comprador a 104. Balela. 105, 106, 107, 108. Uhum. Né? Você não não tem saber. transparência na precificação. Uhum. Não tem transparência. Estão querendo mudar isso agora, finalmente. Né? Ah, é, ainda não. Né? Ah. Ainda não tem transparência na precificação. Tá? Uh, e para o gestor, fica um tanto quanto mais cômodo também, porque quando você comprou, não tem precificação todo dia, fica paradinho lá no teu valor, na tua, na tua posição. Aí você acha que não está tendo volatilidade, o dividendo até está caindo ali, para você está ótimo. Você vai entrar no RI do gestor para perguntar o que está acontecendo com o fundo? Não tem apurrinhação. Não uhum. tem apurrinhação. E essa... Aí qual é a vantagem? Ah, não tem vol. Uhum. Porque não tá chacoalhando o preço ali. Tem, você só não tá vendo. Uhum. Perfeito. Vai
0: ser descarregada de uma vez na tua cabeça na hora que você for vender. Uhum. Perfeito. Vai ser descarregada de uma vez. É a mesma coisa quando a pessoa fala assim, ah, pô, Gui, eu não vou investir em um fundo de debênture incentivada porque a cota que é negociada em bolsa porque a cota dele oscila. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro ir lá e comprar a debênture direto na minha corretora, porque aí o valor não oscila, não tem volatilidade. Imóvel também, né? Ah, eu vou imóvel comprar é meu também. imóvel
1: aqui porque é seguro, Paguei um milhão, vale um milhão pra sempre, toda é. a eternidade. Caramba, quero você tentar vender hoje, talvez você não consiga. Exato. Porque não, tem, não é todo dia que você acorda de manhã e fala, ah, vou tentar vender meu imóvel pra ver quanto que ele tá valendo hoje. Eu vou abrir aqui o sitezinho pra ver. Mas isso acontece também com a ação sem liquidez. O pessoal, uhum. ah, essa ação é muito pouco volátil. É. Cacete, ninguém tá comprando e vendendo, óbvio <risos> que ela é pouco volátil. Não
0: tem negócio nunca, é. né?
1: Então eu acho importante o pessoal sempre ficar de olho no produto grátis do mercado financeiro. Se alguém está fazendo alguma coisa de graça para você no mercado financeiro, pode ter certeza que, de alguma forma, ela está ganhando em cima de você. Porque ninguém vai trabalhar no mercado financeiro 12 horas por dia para fazer coisas de graça. Então, uhum. de alguma coisa, ela está ganhando. Inclusive, um dos motivos da gente não sair fazendo recomendação a torto e é direito em coisas gratuitas, como podcast, rede social e tudo mais, é. é porque, pô, dá um trabalho do cacete. Você gasta uhum. uma grana, tem um custo alto para caramba. Para dar um negócio de graça, Alguém, se alguém faz isso, você tá ganhando alguma coisa em cima da pessoa. Você
0: é não, das contras, o produto, né? Você é o produto no do
1: Igual a rede social. Ah, ah, a rede social é de graça. Não, você tá gerando dinheiro comprando tem, as coisas que estão no anúncio. Tem, né? E tem os dois aspectos também, você tem que respeitar quem tá
2: te pagando por isso, né? Exatamente. já pensou, né? Que maravilha. Exatamente. Você tá lá pagando a, a, a sua TV a cabo, né? enquanto isso chega a própria empresa da TV a cabo puxa o cabo da sua casa também e coloca no seu vizinho gratuito <risos> aí você, você vai olhar e falar ou oh, <risos> qual foi qual, qual foi? que é né <risos>
0: então,
2: então você, você, você ficaria bravo se, se, se ela fizesse sim, isso não ficaria sim. então se eu entrego uma recomendação que alguém me pagou para ter de forma gratuita essa pessoa tem que ficar brava comigo né? então como a gente respeita a gente não sai entregando isso aí a
0: ter e à direito é. né? aí
1: depois o pessoal vem falar ah mas agora que subiu você falou eu falei há muito tempo tá na carteira é, só é, não falei aqui
0: é. É, exato. Boa. Ô, Ricardo, então beleza, a gente falou aí né, sobre esses fundos, agora eu queria que você falasse para o pessoal também sobre a classe de ativos, e aí de novo, né pode ser uma característica específica, não precisa ser só um setor, que você gosta bastante para esse momento que a gente está vivendo. Né? E entrando mais especificamente, pô, é um laje corporativa? É um logístico? É um shopping? Qual que é a classe que você olha com bons olhos. Fala esse daqui, acho que são os olhos de ouro aí desse próximo ciclo. Tá, vamos lá. Se é
2: uníssono em que temos tijolos descontados como as boas alternativas, se eu conseguir comprá-lo melhor ainda, eu vou estar um passo ainda adiante, eu vou ter um a mais aí neste upside que já está projetado. E eu consigo fazer isso hoje através dos fundos de fundos. Então os FOFs hoje, na minha leitura, eles despontam com maior potencial de upside como segmento. Uhum. Né? É bom deixar registrado isso, porque é amanhã, né? Por exemplo, é. você falou, tá na internet, ficou para a posteridade. Uhum. Aí vai ter um fundo de tijolo qualquer que vai performar melhor do que a média dos FOFs. Uhum. A nariz errou, lá, falou que é. os FOFs... Eu... Você pegou um caso isolado e comparou com a média do... Não. Na média, eu entendo que os FOFs têm mais potencial. Né? Por quê? Porque eu, eu consigo comprar tudo isso que está descontado, com um desconto adicional, que a cota do FOF hoje é negociada com desconto em relação ao patrimonial dela e o patrimonial dela é o valor de mercado das cotas dos fundos que ela investe. Então, eu tenho duas camadas de desconto aí. Eu costumo dizer que a gente tem uma terceira camada, que é mais difícil de ser percebida e calculada, porque eu, se, eu tenho um, se essas cotas elas estão descontadas... né elas tenderiam a buscar o patrimonial dela. Essas uhum. cotas, desses fundos que eu estou investindo. Certo. Mas o próprio patrimonial de muitos bons fundos, na minha leitura, eles estão fora do lugar. Uhum. Eles vão ser melhor precificados adiante conforme a gente enxergar e materializar essa inflexão de juros. Por quê? Ele é, ele é fruto de um fluxo de caixa descontado. Então, esse fluxo de caixa foi feito com taxas que refletem um momento de CDI em 1375 uhum. e juro longo lá em 6,5 igual a gente viu. Mas adiante a gente vai ter Selic em um dígito, juro longo mais comportado, essas taxas de desconto serão outras. Uhum. Então esse VP também vai andar, então uma terceira pernada aí, mas ela é mais difícil de ser percebida e calculada, uhum. mas na minha leitura tem. Boa. Então nos FOFs você pegaria as três Legal. rampadas. Show. né? E dentro dos tijolos de forma específica é importante sempre deixar claro que, olha, não é fechei o olho, puxei um e ganhei dinheiro. Uhum. Não. Por quê? Porque tem tijolo bom e tem tijolo ruim. Tem tijolo ruim. Né? O que a gente tem que fazer, observar aí? Voltar né, para o básico, como sempre que as pessoas relutam. Né? Localização fundamental. As boas localizações se recuperam mais rápido, pegam um preço mais rápido, o aluguel anda mais rápido. Então, preserve as boas localizações, preserve qualidade. Ah, fica meio estranho no começo porque bom, o, 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 como o mercado não é bobo essas, essas, esses ativos eles negociam com yield menor e aí a pessoa que renda então ela, ah, esse yield está menor eu vou no outro que está maior só que esse cara, ele, ele vai subir aluguel uhum. rápido, com mais intensidade e o ativo vai valer mais então, no teu combo total, ganho de capital mais yield, a minha leitura é que você vai ser mais afortunado nessas alocações, tá? Isso vale para logística, isso vale para escritório. Shopping center é bom a gente sempre procurar... Shopping center é um bicho interessante, né? O pessoal achou que ia acabar na pandemia, todo uhum. mundo ia comprar online, né? Aham. Uhum. Deixa pra lá.
0: O Leandrão comprou aqui roupa online <risos> e não conseguiu usar, não. Eu comprei, fui na loja, tive que ir na loja é. para trocar. Comprou, pegou e foi pra loja. Foi pra, pra a trocar. loja trocar, pô, Vamos lá. E, e, e teve que ser muito
2: disciplinado pra não sair de lá com mais coisas. Saiu é. com mais coisa. Gastei, é. Mais, é. gastei mais. Gastei mais de reais, André. Então,
1: horrível. Então. Cumpriu, uh, sobretudo, uh, Outlier.
2: Os, o, o shopping, ele estruturalmente, historicamente, ele negocia com menos prêmio em relação ao título público federal do que os outros tijolos porque ele consegue repassar a inflação mais rápido e com mais força nos contratos de locação. Você teve um hiato disso na pandemia, e é natural, natural hum. né? e é natural. Mas isso já está voltando. Já, você, você, olha os resultados das empresas listadas, olha os, os dados dos fundos de shopping, está muito claro que isso já, já normalizou. Então, ele tem essa capacidade né, de promover, promover ganho real no, no aluguel mais fácil do que os outros tijolos. Aí a, a, a turma olha muito para o patrimonial e fala, ah, já está bem precificado o fundo de shopping ele estruturalmente tem mais capacidade de negociar com ágio em cima do seu patrimonial do que os outros tijolos. Então, fundo de shopping, eu acho que você tem que ficar de olho nisso, nas métricas dele, como ele vem conseguindo repassar a inflação nos aluguéis, se vem vendendo mais. Você tem que observar muita venda, porque o lojista...
0: Tem que vender para pagar o aluguel, Sim. então você Sim. tem que torcer para o lojista bombar de vender. Ô Ricardo, e para a pessoa que quer verificar esses dados, é muito complicado ou ela tem algum relatório é tranquilo, mais, mais, mais tranquilo que ela é consegue ver? É tranquilo, você vai no... Você, ah, escolhe um fundo de shopping qualquer para analisar.
2: Eu não vou citar nenhum, porque o pessoal interpreta a citação como recomendação. Não, não, então eu vou citar aqui aleatoriamente, tá? O XP Mols, por exemplo. Pronto, pronto. Aí foi o Gui que falou, foi, senão é os falar, o analista recomendou, você cita os caras é. interpretam como recomendação. Você vai no Google e coloca o código. É, XPML11 que você citou. Uhum. Vai, vai aparecer ou o link da gestora ou o link do site do fundo, porque tem muito fundo que tem o seu site próprio. Uhum. Né? Aí você vai acessar, vai ter lá a relação com investidores, <coughs> relatório gerencial. Baixou o relatório gerencial, as métricas estão lá. Aí você não lê só o último, pega o de dois meses atrás, pega o do mesmo mês do ano anterior, shopping tem sazonalidade. Porque aí você pega o relatório com as vendas de janeiro. Aí é. você olha para o anterior, vendas de dezembro. Poxa, caíram as vendas. É, né? Porque não tem 13 terceiro todo mês, é. né? Em dezembro <risos> vai vender mais mesmo, né? É. Então, aqui que você fala? Ah, janeiro desse ano com janeiro do ano anterior. Hum, cresceu bem, cresceu mais
0: do que a inflação. É assim que a gente vai observando, fazendo as análises. Será que você tem que pegar um mês bom ali? Porque se o shopping tiver bombando nesse mês, cara, aí é porrada, hein? Dia dos pais.
2: <risos> a, <risos> maior, a
0: maior venda de meias que ocorre. É, lupo bombando ali, né? Cuecas e meias. Né? Mas, pô, mas é um bom ponto. Você colocou no, no lance dos juros aqui, eu até anotei. né? Porque a Dália, que a gente recebeu na semana passada também, ela falou, cara, na precificação... Das ações, eles têm um algoritmo proprietário e eles chegaram à uma conclusão ali, rodando esse algoritmo ao longo de vários, vários anos, que a precificação de Selic no mercado de ações ainda está em 12%, enquanto na curva de juros futuros já precifica 9,5%, 9%, 9 do Selic. E hoje, inclusive, caindo um pouquinho mais. É, então, eu acho que isso é interessante também, porque deve ser algo muito semelhante, no né? mercado de fundos imobiliários e o mercado de ações. Só que, poxa, alguém fez aqui uma pergunta, uma observação interessante. Falou, ah, Ricardo, pô, fundos de fundos e todas essas vantagens. Mas eu não pago duas taxas de administração?
2: Eu pagaria tanto. três.
0: Se eu estou ganhando dinheiro,
2: <risos> estou ganhando dinheiro, eu pago três. Ah, é, é, no relativo, eu vou ganhar mais de mesmo pagando duas, eu vou ganhar mais dinheiro do que em outras alternativas onde eu pagaria uma, onde o gestor do alto de sua benevolência deu desconto de 50% na taxa de administração, vou ganhar mais dinheiro. Pago as duas, não tem problema uhum. não. Ah, tem FOF que comprou cota de outro FOF. Você está pagando uhum. três taxas de administração naquela fatia. <risos> que bom. Gostei do FOF que ele comprou. Vai trazer um retorno legal para a carteira. Estou pagando três sem problema. Né? A gente precisa, inclusive, mudar isso culturalmente. Todo mundo quer ser bem remunerado por um bom trabalho. Todo uhum. mundo. Uhum. Mas na hora de remunerar outra pessoa, aí torce o nariz. Uhum. Se o gestor faz aquela alocação e me remunera acima da, da minha expectativa, da média, vamos. O
1: importante é ganhar dinheiro, né?
2: Eu quero ganhar dinheiro. Existe eu quero sorrir. Se mais gente assim, vai sorrir comigo, quer... é. ótimo.
1: Uhum. <risos> mas eu, eu, eu entendo essa mesqui... eu tenho essa mesquinheirinha, assim, do que ah, eu quero ganhar dinheiro, mas não se outra pessoa, se eu tiver que pagar pra outra pessoa, é. eu não vou ganhar dinheiro com isso.
0: Assim. As pessoas preferem perder todo é. mundo do que, ah, eu vou ganhar um pouco... Vou ganhar, mas a pessoa vai ganhar um pouco mais do que... Ah, pô, sai fora, Eu prefiro né? ganhar
1: menos do que fazer ganhar alguma coisa com outra pessoa ganhando mais é, que eu. Sei. Doideira.
0: Mas o Ricardo fizeram uma pergunta aqui interessante. O perfil Gera Mais Renda. Ele participa todos aqui, né? tá sempre com a gente. Pô, muito obrigado eu, pela Exato. audiência. Mas ele fez uma pergunta interessante. Ele falou, mas onde são essas boas localizações? Porque oh. todo mundo fala, que quer, é, são... Compra no um imobiliário onde os imóveis estão bem localizados. Mas onde são essas boas localizações? É na terra do, do Leandro? Lia Rio de vermelha, Janeiro? Niterói? É Linha
1: Vermelha. É na Ali é terra calpão.
0: do né Então, pô, então onde estão essas boas localizações? É lá no ABC? Terra hum. do Gui e tal? Depende. É. Se você estiver falando, por exemplo,
2: de condomínio logístico, condomínios logísticos localizados na região do ABC, eles estão no chamado Cinturão do Raio, 30 quilômetros de São Paulo que é a principal região logística do país. Aí é top. Então, é região premium para logística. As empresas
1: querem colocar um centro de distribuição lá para conseguir chegar rápido em São Paulo. Porque a você lugar, né?
2: chega mais rápido na cidade de São Paulo, Sim. chamado Last Mile, a sua entrega uhum. fica mais rápida. No ABC, além de tudo, você está, por exemplo, mais perto do Porto. Uhum. Né? Então, para algumas operações, faz, faz bastante sentido estar tá perto do porto. Guarulhos também é uma região boa para galpão logístico. Você está perto do aeroporto, dependendo da operação, é importante você estar tá perto. Importante rodovia, lógico, né? você está sempre próximo à rodovia, uhum. porque a gente ainda usa muito caminhão né? para poder fazer essa, essa distribuição. Tá? Mas essa questão da localização, ela muda de acordo com o segmento. Uhum. Tá? Então, você pega escritórios... Né? Escritório hoje, gente, vamos lá, com, com todo todo o respeito e carinho à turma do Rio de Janeiro. Você tem tá que olhar para São caramba, Paulo, é. Paulo, ponto. Uhum. Você olha para São Paulo hoje. Boa localização e escritório, São Paulo. Uhum. Ah, você olha para o Rio, por exemplo, você está na office na zona sul do Rio, beleza? Ainda né? assim,
1: a vacância da última vez que eu vi um dado no
2: Tava posto, ok. Não era assim, não tá aceitável, Tá aceitável hoje, tá pegando pega preço, entendeu? Tá ok. Tá, a vacância, já melhorou. Tá, zona sul tá ok, tá.
1: Okay. Mas que o centro do Rio
2: tá bem. Não. <risos> Eu não. só vejo pomba lá, pô. Não, não, não tá, não tá. Então, você olha pra São Paulo, mas mesmo dentro de São Paulo, você tem região que lembra o Rio de Janeiro e você tem região que tá voando, uhum. né? Aí você tem... Uh, Escritório de São Paulo, Faria Lima, JK, MBB, Berrini, ok, tá? Uh, aí você já começa a ir mais pro, pro L do Zona Sul, você tá lá no final no L, né? Do Zona Sul, né? Chácara Santo Antônio, Santa Amaro. Região duríssima, duríssima. Vacância na lua, Preço de locação no chão, muita concessão para o locatário. Olha, uhum. aluga aqui para mim e fique um ano sem pagar aluguel. Uhum. Paga só o condomínio IPTU. Tem. Uhum. Tá? Então, é mais difícil de encontrar hoje, mas ainda se encontra em alguns, alguns ativos por ali. Tem, tem prédio na, na, na região da Marginal Pinheiros, em que o metro quadrado de locação é menor do que um condomínio logístico dentro de São Paulo. Que é surreal você pensar isso, porque você olha o quanto você investe por metro quadrado para construir um escritório e quanto você investe por metro quadrado para construir um, uhum. um, um prédio corporativo. Uhum. E tem. Tá? Eu, eu, vamos, vamos dar nome. Se você alugar um condomínio logístico dentro da cidade de São Paulo, você tem ali na Ninhanguera alguns alugados, estava dentro do Bresco Logística, um, você tem outros ali, você consegue mais do que 30 reais por metro quadrado. Dentro do Centro Empresarial de São Paulo, o famoso CENESP, o preço pedido hoje, pedido, não é fechado. Fechado é, é para baixo. 30 reais por metro quadrado. É o pedido. Vai fechar abaixo disso, pode ter certeza.
0: Uhum. É o início da negociação. É.
2: Então, você tá precisa muito ruim, lá. Tá. Ali, ali, é, de... ali Salto, é difícil, porque você está do outro lado. Do... Você está do outro Como você está do outro lado do rio. Então, já tem essa diferenciação, né? A uhum. localização para lá já pesa mais né? negativamente do que quem está do lado de cá. E aí, conforme você vai indo para o final da Zona Sul, vai piorando, uhum. né? Vai piorando. Então, o escritório tem essa situação. Logística, Raio 30 de São Paulo, Cajamar, extrema. Né? Ontem mesmo a gente discutia a situação de extrema. Foi extrema. Do último censo para o atual, ela quase dobrou a população. Loucura, né? Ela quase dobrou a população. Né? Então, se desenvolveu muito do ponto de vista logístico. Mas você tem outras praças que estão crescendo. O Brasil é um país continental. A ABL logística do Brasil, total, Com toda. O que é a
0: ABL aí? Que, que é a, ABL? a ABL
2: é a área bruta locável. Todo o uhum. espaço, os metros quadrados que eu tenho para alugar de logística no Brasil. Ela é menor do que em Atlanta, nos Estados Unidos. Car... Caraca, bizarro. bizarro. E eu só estou falando... Eu, tô, eu peguei total, tá? Imagina se você tirar aqueles galpões bem judiados, uhum. aqueles... Porque a Natura, a Amazon não vai querer um galpão né, de classificação mais baixa, a oferta ainda menor. Então, a gente tem muita coisa para ser desenvolvida e principalmente em outras praças que são importantes. Você tem uma importante praça dentro de regiões metropolitanas no Nordeste, uhum. na região Sul, que carecem de desenvolvimento. Então, você ter bons ativos nesses lugares me parece ser bom negócio também. Você tem esses premiums que eu citei, e esses outros que me parecem bo boas localizações. E shopping é shopping dominante, shopping que tem fluxo, shopping uhum. que tem história, que atualiza equipamento. tá Shopping carece mais de investimento. Por isso que ele é esse é trade-off dessa máquina, ele repassa muito aluguel, uhum. mas ele investe bastante para ficar uhum. atualizado né? e ele tem que estar conectado com o público dele. Né? Você está numa região que tem mais poder aquisitivo, seu, seu mix de loja tem que conversar com esse pessoal. Ah, então eu só tenho que ter shopping que é exposição a público A? Ah, lógico que não. Tem shopping maravilhoso que é exposição a público B, C, D. Uhum. E dá dinheiro. Então não é ter só também o, o shopping AAA. É ter esse mix dos bons ativos. Né? Shopping que já tem muita, muito histórico, está bem ancorado, tem grandes lojas. Você passeou no shopping, você viu pouco tá, pume. Uhum. <risos> Isso já é um sinal de que... Pô, porque a entrada e a saída de lojista é constante, vai ter, mas é rápido que acontece o negócio. Mas você começou a andar, você viu aquela iluminação mais baixa, aquele corredor que você olha, não tem ninguém, o corredor da morte. Se <risos> o lojista entra, morreu, quebrou. Você bota outro, quebrou, é o corredor <risos> da morte. A iluminação mais baixa, tem ninguém indo para lá, um monte de tapumes, você fala, hum, esse shopping... Então
0: é um pouco dessa sensibilidade, né? Uhum. Boa, excelente. Agora tem, tem pessoas que perguntam o seguinte: né? Pô, legal, Ricardo, tô começando a montar a minha carteira de fundos imobiliários, vou investir em fundos imobiliários. É... Que maneira que a pessoa diversifica isso daí, né? Porque a gente entende que uma parte dali de, de fundos imobiliários ela tem que estar tá também diversificada. Né? Então você tem que ter exposição em algumas classes de ativos. Então, poxa, quantas classes ali você colocaria nessa exposição? Mas nessa parte da carteira de investimento tá, da pessoa... Tá, vamos lá.
2: Eu, a diversificação é extremamente importante porque eu falo para turma... Gente, é, assim, você quer saber qual é a bola da vez para a semana que vem, desculpa, não sou eu, cara. Eu sou incompetente para isso. não Tenho a menor competência para <risos> saber evidente, qual é o... a é, né, Exato, assim. entendeu? Então, bola de cristal comprada na Shopee, talvez. Enfim, <risos> mas... Que que, então, de forma estrutural, o que, que eu carrego? Eu carrego, vou até citar nominalmente, hein? Fundo de papel... Fundo de segmento de renda urbana, fundo de logística, fundo de escritório, fundo de shopping center, fundo de fundos. Acho que eu citei todos. Uhum. Seis segmentos, tá? É, estruturalmente, eu carrego essa turma. Né? Fundo de fundos é um estrutural, mas com a consciência, é um estrutural de menor tempo. Uhum. Ele não chega a ser um tático, uhum. tá? Mas é um estrutural de menor duração, porque... Como é um mercado que é ineficiente na precificação, muita pessoa física e você perde eficiência na, na, na precificação, vai ter uma hora que vai estar tá caro. Eu tenho consciência que vai ter uma hora que vai estar tá caro. Da mesma forma que ele ficou ridiculamente barato, vai ter uma hora que ele vai ficar ridiculamente caro. E aí... Amor, eu tenho meu filho, ativo tem preço. <risos> Cara, eu, tá vou usar. eu não posso usar. Você né? não
0: pode usar, como não é que você usar, vai usar, não, pô? Não usar. Amor, você <risos> tem o quê? A tua namorada, sei
2: lá.
1: <risos> Amor, eu tenho meu namorado. É, ah, Ricardo,
2: velho. mas esse fundo me trouxe tanta alegria. Estão pagando mais do que vale? Estão? Eu vendo a garrafa de vinha por minha conta.
0: <risos> oh, boa. Ó, oh, só pra fazer uma observação, quase 500 pessoas ao vivo aqui, 181 likes, pessoal. Não é tributado. Pena, pena que eu deixei... Ainda. Oh, pena é. que
1: eu deixei cair é. o bastão Mas aqui. Mas deixou
0: cair o, o bastão. <risos> Agora tem um ponto importante, né? Aproveitando, falando de likes tributados, <risos> tinha uma pergunta aqui no início, falando o seguinte, o Ricardo, o que, é que você acha uh, da isenção né, sobre os hum. dividendos dos fundos imobiliários? Duas coisas. Se ela é provável de acontecer, né? E outra coisa, se ela vier a acontecer, se os fundos imobiliários perdem a atratividade, se eles deixam de ser uma classe de ativos que você precisa ter na sua carteira de investimentos.
2: Vamos lá. Eu tenho convicção que ela vai acontecer. Convicção. Eu não tenho a menor ideia de quando ela vai acontecer. Não tenho a menor ideia. Então, o que eu faço? É a morte. É a morte. Eu tenho convicção que ela vai acontecer. Quando? Eu tenho a menor ideia de quando ela vai acontecer. Então, eu aproveito a minha vida. Aproveito a minha vida. Então, eu aproveito a isenção tributária enquanto ela existe. Enquanto tá? ela existe, vou aproveitando. Quanto mais tempo eu aproveitar, menos o impacto que a tributação causará, o impacto negativo de curto prazo causará, vai machucar o meu retorno total. Porque eu fui aproveitando mais tempo, fui aproveitando mais tempo. Né? então postergar o investimento imob... em fundo imobiliário esperando, não depois que, que tributarem eu entro porque aí as cotas vão ficar mais baratas e aí eu vou é. bem Uhum. Eu não sei nem a idade que a
0: pessoa pensa nisso, porque pode ser que ela não esteja aqui. Uhum. Né? Então, eu já vou aproveitando então, o máximo que eu e posso. detalhe, é, se, se, a pessoa, se você pensa assim, se a pessoa pensa assim, quantas vezes ela já não vendeu os fundos imobiliários esperando estar tá mais barato por causa da tributação e não veio ainda? É, uhum. Aí, tem o, aí agora, agora
2: vai voar tomate, hein? Vai no, eu quero no, no, no chatzinho. Eu já vi pessoa falar, ah, na hora que tributar, o produto para mim acabou eu saio. Já vai tarde. Uhum. Porque você não comprou <risos> investimento imobiliário, você comprou isenção tributária. Uhum. Né? Eu quero que essas pessoas saiam na indústria mesmo.
0: Uhum.
2: Aqui eu quero ver a pessoa que está genuinamente investindo no setor imobiliário. Seja através de dívida, seja através de equity no tijolo. Uhum. Né? Pessoa que está comprando isenção tributária, a isenção tributária é um algo a mais. Uhum. Super benéfico, eu adoro. Adoro receber os dividendinhos ali isentos. Né? Mas ela não é a razão que eu estou investindo nisso. A razão que eu estou investindo nisso é participar do, de empreendimentos imobiliários maravilhosos, gerando renda todo mês para mim. Mas não é a razão do é. meu
0: investimento aqui. E detalhe, né, Ricardo? É, você fez a gestão do, de fundos imobiliários, aí você, a gente a fez aqui na abertura, né, seu currículo de mais de 1 bi e 200 milhões em imóveis, Isso. certo? Isso daí, eles t, você tinha isenção tributária? Ali eu tinha... Porque um fundo de pensão por legislação, durante a
2: fase de acumulação do, de todo o patrimônio do, desses participantes, ele é isento em tudo que ele investe. De, uhum. tudo que ele investe Qualquer coisa que um fundo de pensão invista, ele não paga IR. Por quê? Porque essa pessoa vai pagar IR lá quando ela começar a receber o benefício. Uhum. Então, por, por conta desta lógica, Sim. ela não consegue tirar este dinheiro isento de IR óbvio, tem umas situações muito específicas que ela consegue fazer isso. Ela tem uma, uma doença gravíssima. Você consegue entrar no, no INSS, é. no, no, desculpa, na Receita Federal, atestou, tem uma lista de doenças, você não paga IR em cima do teu benefício Sim. previdenciário. Tá? Mas é caso específico. Então, ela vai pagar lá na frente. Ela só postergou. Mas postergar é bom porque na fase de acumulação vai vai, vai, mais, o bolo né? cresce mais rápido. Né? Uh, mas o fundo imobiliário hoje, se você parar para pensar... É um investimento em que eu consigo colocar o dinheiro e depois sair e não recolher um centavo de R. Imagine um fundo de CRI muito bem precificado. Ele vai estar tá rodando perto ali do VP dele, o VP dele perde de 100, está muito bem precificado, a cota de mercado é sempre 100, não tem ganho de capital porque ele distribui tudo, ele distribui juros, e distribui uhum. a inflação, ele vai distribuindo tudo no dividendo. Então, você vai tirando tudo no dividendo isento de R. Aí ele está muito bem precificado, você entrou a 100, o VP está a 100, o VP continua a 100, você vende a cota a 100, não recolheu nenhum IR, você fez um investimento, tirou aí 12, 15, 16% ao ano, isento de imposto de renda. Perfeito. Se você for... Aí agora é o, não é o Ricardo analista de Fundo Imobiliário, é o Ricardo Economista. Economia é uma ciência social, não me parece justo. Uhum. Você tem um produto de investimento em que a pessoa entra e sai e não recolhe um centavo de imposto de renda. Tá? agora é o Ricardo é economista e é uma ciência social então foi, é importante para o começo, para o pro produto poder decolar, enquanto está aí o Ricardo investidor de fundo imobiliário adora estou uhum. fluindo mas quando ele vier isso não vai aniquilar a indústria o que, que aconteceu quando Romero Jucá quis, quis tributar, isso foi em 2015 eu acho uhum. tá? na época o IFIX caiu mais ou menos 4% Grosso modo. Não rolou. Lobby, né? Não, não rolou. Paulo Guedes, 25 de junho de 2021. Meu aniversário. <risos> <risos> meu aniversário. Era uma sexta-feira. Sexta <risos> sexta sexta-feira, terminei a live dos assinantes. Falei, pô, meu aniversário. Sexta-feira, <risos> brother. Acabou, né? Fechei a lojinha. Fechei a lojinha, tô tranquilo. De repente, o celular começa. a Pipocar. Eu falei, puta, mas o pessoal mandando parabéns, né? Deve ser, né? Meu aniversário. <risos> não era não. Quando eu olhei o que que é isso, o que que tá acontecendo, aí eu abri, abri o mercado caindo, fico, que diabo é isso? Paulo Guedes querendo tributar fundo imobiliário, né? você vê que questão de tributação não é esquerda, direita, todo uhum. mundo quer, quer uhum. a grana. É. Né? E fixa caiu quanto? Grosso modo ali, 4% também, quando você pega o período todo ali, né? Uhum. Você tem que avaliar quanto vai ser tributado, qual vai ser o, o regime, etc, 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 enfim. Então, não tem como a gente prever quanto vai cair. Não é alíquota, as pessoas acham que é alíquota. Ah, vai tributar em 10%, vai cair 10% na cota. Não, porque é só um pedaço. Sim, uhum. Virar, não tenho a menor ideia de quanto vai ser, vai ter uma acomodação na cota, muito provavelmente o tempo que eu já venho investindo já é tanto, que já salvei isso uhum. em dividendo isento de R e vou
0: seguir, vai seguir como parte estrutural da minha carteira, não tenho a menor dúvida. Perfeito, né? Então, é um contraponto de quem conhece o assunto de que... Ah a tributação de dividendos vai acabar com o mercado de fundos imobiliários. E eu coloco até um ponto, né, Ricardo? Você não acha que essa tributação dos dividendos pode até profissionalizar mais o mercado? Porque hoje você tem a ausência de vários... O fundo multimercado ele vê a atratividade no mercado de fundos imobiliários porque ele fala, ó, oh, eu vou investir aqui. Só que, pô, a pessoa física vai olhar e vai falar, porra, qual que é uma grande vantagem de investir em fundo imobiliário hoje? Além, né, tipo, de investir no mercado imobiliário, ativos que têm um bom potencial de valorização. É, a, a, a ausência da tributação né? nos dividendos. Quando o cara investe via fundo multimercado, ele acaba com isso. Ele, olha só, você não tem
2: isonomia tributária entre os, os participantes. Ele, ele é isento só para a pessoa física, para a pessoa jurídica, não. Né? Tirando a, a, os fundos de pensão por conta do regime próprio. Uhum. Né? Ou seja, você não está sendo justo para começar. Né? E aí você afasta esse pessoal, que é, um, é uma turma que profissionaliza mais o mercado. Uhum. Quando vem um institucional, um fundo multimercado, por exemplo, uhum. ele, o, o gringo, ele vai exigir coisas do gestor, práticas, não é nada ilícito aqui não, uhum. tá gente? Ele vai exigir melhores práticas do gestor que vão fazer bem para toda a indústria. Uhum. Essa turma chega com uma grana que o nível de liquidez é outro. O nível de liquidez do mercado cresce e aí você vai retroalimentando. A precificação... Fica mais justa, porque quando você tem mais liquidez, você vai abrir o book de, de compra e venda lá na corretora, o livro de, de ofertas, às vezes você olha lá. Melhor oferta de compra, 100 reais a cota. Melhor, é, melhor oferta de venda, R$101,30. Olha o tamanho da diferença que tem da, da, das duas ofertas. Quando você tem muita liquidez, um, dois centavos no máximo. Fica, fica fechadinho, é uma precificação mais eficiente. Você consegue isso em mercados mais líquidos. O mercado mais líquido tem necessariamente a presença institucional. Tem que
1: ter. É. Adicionaria até mais um ponto, assim, que como eles têm um portfólio muito mais diversificado, eles topam pagar um preço maior pelos ativos do que um investidor pessoa física. Porque o, o risco dele, quando ele acrescentar esse ativo no portfólio, vai ser menor. Uhum. Porque tem muito mais ativo lá para ele descorrelacionar. Uhum. Assim. Vamos aos causos, só para vocês,
2: vocês terem uma ideia.
1: Certa vez, fui vender um condomínio logístico dentro de São Paulo, uhum. né?
2: É... Não pode falar qual. Não. Então. E aí, eu sei que eu recebi cinco ofertas de fundos imobiliários. Cinco. E recebi a oferta de um gringo. A oferta do gringo já era, tipo, mais de 20% melhor do que a melhor oferta do fundo imobiliário que eu tinha recebido. A melhor entre os fundos imobiliários. Só que eu tinha que fazer governança, tudo, levar para conselho, aí expliquei tudo para o pessoal eu acho que essa questão da governança deve ter dado uma assustada neles, porque demora, entendeu? O meu conselho uhum. se reunia uma vez por mês, então demorava. Essa, essa demora, ele deve ter pensado que a gente estava fazendo leilão, né? Uhum. E não, nada disso. Eu recebi a proposta, guardei e vou levar. Ele chegou, olha, eu vou, me, vou mudar minha proposta tá aqui. Ele botou mais dinheiro em cima Cara. da proposta <risos> dele que já era vencedora. Então, ele foi primeiro e segundo colocado. <risos> porque, para ele, o nível, a exigência de, de remuneração era outra. Uhum. Né? Uhum. e esse cara não está no fundo imobiliário esse cara não está no fundo imobiliário e se ele tivesse a gente poderia estar tá vendo essas cotas negociando em outro patamar uhum.
1: Boa. a gente vê esse efeito quando as ações entram no, no Ibovespa por exemplo, uma é empresa que, que não estava quando ela entra no Ibovespa tem vários fundos que só podem investir em ações que estão no Ibovespa estão no índice específico uhum. e aí quando ela entra, normalmente o preço da empresa sobe uhum. e tem uma explicação por trás né? que justamente é assim, o, o, você tem uma demanda maior que já influencia isso também tem o fato do risco desse cara no portfólio dele ser muito menor uhum. é Então,
0: ele pode baixar o retorno dele que ele vai aceitar para investir. Não, e tem um outro ponto, né? Quando o investidor institucional tá lá e aí ele vai acompanhar, pô, divulgação de relatório gerencial, pô, quando vai fazer o pronunciamento, né? divulgação de resultado e tudo mais, cara, é muito mais difícil você enganar alguém que tem 20, 30, 40, Sim. 50 anos no mercado de ações, no mercado de fundos imobiliários do que uma pessoa física. Que tá ali e compra fundo imobiliário, pô, porque ela gosta da renda passiva, né? É, eu,
2: eu vejo, eu. Só, só um ponto, né? Eu fiz o, o paralelo do institucional com do, do institucional gringo ainda com o investidor, com o um, um imóvel. Ah, mas e a lógica para fundo imobiliário? A lógica é similar, né? Porque a cabeça é: ele tem um custo de oportunidade diferente, ele tem uma exigência de retorno diferente. Então, isso se aplica a todas as classes de investimento. Cada um com uma métrica específica, mas se aplica a todas as, as, as classes. Mas esse ponto que você colocou é interessante, porque eu vejo né, no relacionamento com, com, com os assinantes, com o seguidor em rede social. Ah, Ricardo, eu mando e-mail para a gestora, chamando aí, e os caras, meu, Não nada, nada, esquece. Quando eu estava como institucional, tinha meu um portfólio, eu jamais fiquei sem resposta de uma, de uma, de uma gestora. Jamais. Né? E, assim, vamos lá, gente. A gente precisa, assim, é legal que o gestor responda todo mundo? É, deveria responder todo mundo? Deveria, mas o ótimo é inimigo do bom. Uhum. Aí ele faz curva BC, né? O básico. Uhum. Regra de parede. Aí ele olha também. e fala, bem, deixa eu ver. Essa, esse cara aqui tem 50 milhões aqui investido comigo e me fez essa, essa pergunta. Esse outro aqui comprou três cotas. Uhum. Eu acho que eu vou responder primeiro esse. Uhum. <risos> Entendeu? Não é que ah, esse dinheiro vale menos? Não é que vale menos, não é isso. Não, não, não é sentimento de menosprezar o valor, não. Mas, pô, o, o tempo desse gestor é, também é escasso. Ele precisa... Aí, na cabeça dele, a otimização é responder primeiro este, este investidor tá vendo como o investidor... Se ele não está presente, talvez ele não respondesse nem essa outra aqui. Ele não ia gastar tempo com essa, uhum. mas também não ia gastar tempo uhum. com essa. Então, olha como o, 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 o institucional é importante. Porque essa dúvida daqui pode ser a mesma daqui. Uhum. Pode ser um pedido de uma otimização no relatório gerencial. E isso vai ser refletido já no próximo, uhum. Né? Então, é importante você
0: ter o um institucional lá. Legal. Ô, Ricardo, acho que foi... Alguém aqui perguntou, né? Ah, o Leandro o Azevedo, ele perguntou aqui, se eu xerá. Ah, por que, que escolher fundos imobiliários ao invés de empresas que pagam dividendos? Então, eu imagino que ele esteja falando, né? Pô, para montar uma carteira de dividendos. O que é, na verdade, até uma pergunta que é o contrário do que normalmente chega. Porque a pessoa fala, ah, eu quero uma carteira de renda passiva mensal. Hum. Ela investe 100% em fundos imobiliários, né? Só que aí tem as pessoas que falam, ah, eu não quero uma renda passiva mensal agora. Eu não cheguei na fase de usufruto do meu patrimônio acumulado. Né? Eu ainda estou acumulando patrimônio. Logo, não vou investir em fundo imobiliário. Por quê? Porque o fundo imobiliário é para receber renda passiva mensal. Não é para ganhar dinheiro de verdade. Se eu quero ganhar dinheiro de verdade, eu vou em ações, vou em título de renda fixa de longo prazo. Dá para ganhar dinheiro em fundo imobiliário? Quem está visando ganho de patrimônio. Porque até agora a gente não deixou rico. isso claro. Quero, quero aumentar patrimônio, pô. Vamos lá.
2: É, o retorno de ganho de capital existe no fundo imobiliário, ele é mais forte em determinados segmentos, então não espere ganho de capital vultuoso no mercado minimamente eficiente uh, em fundo de papel. Fundo uhum. de papel ele é mais gerador de renda passiva mesmo. Em tijolo e FOF dá para você, fazendo o stock picking certinho, sim, trazer ganho de capital, mas a própria regra do fundo imobiliário ele limita a capacidade do gestor de trazer esse ganho de capital com mais força, porque ele já é obrigado a pegar 95% do lucro caixa dele uhum. e sair distribuindo uhum. e dividendo. Uhum. Então, ele não consegue retroalimentar esse negócio que está se valorizando. Uhum. Ele tem que distribuir aquilo como dividendo. Uhum. Por isso que eu digo que é um combo, não é só um produto de renda passiva... Mas não é um produto para você ficar focado exclusivamente em ganho de capital. Você, quando você av av avaliar o retorno, você tem que avaliar o retorno combinado dessas duas estratégias. Mas dá? Dá. Por isso que disciplina de preço é muito importante. Uhum. Né? Investir em ativos de risco em geral, mas especialmente em imóvel. Porque o, como o imóvel tem essa questão da renda passiva, a renda passiva ilude. Então, às vezes, a pessoa acha que o rendimento está... Aquele rendimento vale qualquer preço. Uhum. O preço não importa. Uhum. Às vezes, eu recebo essa pergunta, Ricardo, o preço importa? Eu falo, não. Ele é a coisa mais importante. Não é uhum. que ele importa. Uhum. Ele, é, ele deveria ser o teu norte na alocação. É o preço. A renda é a consequência se Você, você pode pegar um, um AAA, Office AAA na Faria Lima. Maravilhoso. Nunca ficou vago. Quando muito teve 5% de vacância ali, foi rapidamente enxugado. Você pagou caro, você vai se decepcionar. Seu rendimento vai ser michuruca. o ganho de capital não, não virá. Tá? Em compensação, você pegar um, um prédio B, né, ali em Itaim, uhum. comprou bem, pô, você vai ter um rendimento legal, vai se valorizar ao longo do tempo. Tá vendo? No ativo pior, eu consegui mais retorno. Por quê? Porque eu comprei bem. Uhum. Comprar no preço certo é mais importante do que ficar olhando, ah, esse cara rende 1% ao mês, esse
0: rende 1.10% ao mês. Uhum. É comprar no preço certo. Perfeito. Mas você, é bom que você tocou num ponto de, de localização de novo, porque eu ia te fazer uma pergunta e eu esqueci, né? Porque tem gente que fala o seguinte, pô, ah, entendi, beleza, boa localização. Você falou o seguinte, só que você não tocou no ponto de Alphaville. Tem gente que fala o seguinte, pô, tá lá Alphaville, só mora a Magnata, pô, não é só mansão, só carro, tal... Ah, vou investir em fundo imobiliário de, de, de prédio comercial que está na Alphaville, pô, porque é uma excelente localização. Todo mundo quer morar lá. É a mesma coisa quando o você Alphaville, fala a morar? Alphaville,
2: Alphaville é um negócio, assim, que se você não tiver muito, muito, assim forte espiritualmente, entendeu? Você sai daqui deprimido. Eu vou, vou treinar em academia de rede, chego no estacionamento, tem Porsche, tem... Pô, é. meu, é brincadeira o é. um negócio. Né? O maior problema era é. se
1: acordar do domingo com McLaren passando essas coisas assim bizarras. É, é uma esculhambação, hein, viu? Vindo entendeu? do Rio, onde você não pode ter um Hilux que já é roubado, é só HB20 para baixo, eu já ficava... É
2: Mas, enfim, essa questão, essa questão... Você vê como a localização, ela importa para o perfil do ativo. O residencial em Alphaville é super valorizado, super valorizado. Né? Mas o comercial você tem. É uma região que vacância altíssima, é difícil de alugar e o preço de locação pequenininho né? Por quê? Porque como a vacância dói duas vezes, por que a vacância dói duas vezes? Porque parou de entrar no meu bolso, onde eu tenho computa as minhas receitas, e está sangrando no meu bolso das despesas. Porque uhum. eu estou pagando IPTU e estou pagando condomínio da área vaga, eu é o proprietário. Né? Então, o que, que o pessoal fala? Para pelo menos parar de sangrar aqui o bolso das despesas, pô, aluga aí a qualquer preço. Aluga, pelo amor de Deus. Uhum. Aí você vê aqui em Alphaville algumas situações parecidas com, que, com aquela região que eu citei, da Marginal Pinheiros ali. Mar. 30, 40, 50 <coughs> reais o metro quadrado de escritório. O custo que você tem para erguer um escritório por metro quadrado é muito maior do que o custo que você tem para erguer um condomínio logístico. Em bons condomínios logísticos, você já encontra aí 30 reais por metro quadrado, alguns até mais perto de 40, é mais difícil, bem específico, mas tem. Aí você fala, pô, escritório nesse preço... Então, a Alphaville tem essa característica, vacância alta, preço de locação baixo e mesmo com locação baixa, não aluga tudo. Por quê? Porque às vezes, não, e aqui essa assim, situação, não tem demanda para isso. Uhum. Não tem demanda, porque não é só o escritório. Pô, o escritório é AAA, bonito, Ricardo, o aluguel barato. O dono. Então, aqui. É, <risos> cadê o transporte público do lado para os trabalhadores chegarem uhum. aqui? Cadê um desenvolvimento de aquilo que a gente chama de amenities, né? Da, da, das coisas que estão na proximidade. Você ter. É, restaurante, né, com, com preços para os mais diversos públicos, uhum. serviços em geral que você precisa ali no seu dia a dia. Será que tem, está atendido nessa região? Transporte principalmente, transporte Acho é crucial. É. Né? Então, é importante você avaliar a localização sob esse aspecto, não apenas ah, o, o, o ativo está tá numa determinada região, tá, mas como é que é o... O, o entorno. O, o micro da região às vezes importa. Você pega a Xukri por exemplo, é uma região que o pessoal às vezes critica. Fica ali perto do shopping Morumbi, uhum. né? Para quem é de São Paulo, só para localizar. O pessoal fala: a ah, vacância tá alta. Tem ativos na Xucar Zaidan e tem ativos na Xucarizaidan. Porque você, se você começa a picotar a Zaidan, você vai pegar alguns ativos que, pô, você atravessa a rua, você tá no shopping Morumbi. Aí você atravessa a outra, você tá dentro da estação de trem da CPTM me parece uma localização bacana. Você tem rede de serviço do lado ali, restaurante tudo. Uhum. Esse ativo, apesar de estar numa região mais difícil, e tudo bem, não vai conseguir capturar preço na velocidade absurda, mas ele está melhor posicionado dentro da Chucre Zaidan do que outros ativos que estão lá, mas não estão atravessando a rua de um shopping center, uhum. atravessando a rua de uma extração de trem. E isso faz diferença. Boa. Dentro da logística, por exemplo, às vezes você separa dois... Galpões por 2km. Aí você fala, porra, cara, caminhão rodar 2 km a mais, meu irmão, uhum. pelo amor de Deus. É, mas Tem um Paulo. pedágio no meio. <risos> Tem um pedágio no meio. Às vezes tá, tá, um, tá um de frente para o outro. Dependendo da rota que a empresa vai fazer, de, de onde ela vem, ela va, de onde ela vem, ela vai precisar pegar um retorno. Uhum. Tem um é. pedágio até ela pegar o retorno. Caraca. Então faz diferença.
1: Legal. Eu vi isso no, no Carrefour. Tem dois Carrefourers aqui, um na frente do outro. Eu falei, pô, gente, não é possível. Porque <risos> os caras fecharam várias lojas não fecharam um, que é na frente do outro, uhum. os dois enormes. É exatamente isso, tem uma ida e tem uma vinda na rua, são duas mãos. E aí pro cara que tá vindo, é impossível ele, ele ter voltar. que fazer o retorno, porque é uma rua que fica engarrafada e tudo mais. Ah. Então é muito mais cômodo para ele se entrar ali. O outro só entra no shopping também, que é do Shopping Morelli. Ah,
0: então por isso que a gente vê um posto na frente do outro, né? Então, em vários
1: casos específicos. estrada tem muito isso. Estrada eu tava vindo pra cá também, eu vi um frango assado de um lado e um frango assado de outro. Por quê?
0: Não tem retorno. Não tem como o cara não fazer isso. Entendi, boa. Agora, o Ricardão, e é, liberdade, né? Porque se aqui você ficar com dor de cabeça, eu vou procurar um remédio, vou comprar um remédio. Não tem aqui.
1: Cara, essa cidade em termos de infraestrutura é bizarramente. Precárias. Assim. É. <risos> não, não, não tem transporte público, foi o que o Ricardo falou. Eu não vejo ônibus aqui. É muito, eu sei que tem, tá você alfabria, vê, tá? tem, tem coisa e tal, mas não é naquela frequência com que eu via no Rio, não. com que você vê em São Paulo que toda hora passa um, uhum. é, Se eu saísse da minha
2: casa pra cá usando transporte público, sem contar a saga de baldeações que eu teria que fazer, Bom, eu, você pega eu, treino, gasto, né? eu gastaria duas horas e meia, três horas. É, eu eu pô, não tenho pô. a menor cogitação.
0: É. Eu, eu venho de carro. Não, 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 não existe é possibilidade. 40, de 40 é. minutos de carro. Exato. 40 minutos de carro. Boa. Ah, o Ricardo, beleza. Então a pessoa viu lá, pegou a sua recomendação de montar a carteira ali naqueles setores, né? Pô, então, pô, a laje corporativa, renda urbana, né? Shopping você falou também, Shopping. certo? Um pouquinho de papel, você falou. Papel. FOFs, né? muito Fofes. importante, que você você comentou aí. Agora, tem, uma, tem algumas características que a pessoa, ela sempre olha na né? pessoa física, que é muito comum. Preço sobre valor patrimonial. Tem uma regra, tipo, até, até quanto preço sobre valor patrimonial eu posso comprar um fundo imobiliário, é uma boa oportunidade, ou putz, é um bom fundo. Tá ali na classe que o Ricardo gosta, analisei lá e tal, mas pô, o preço sobre o valor patrimonial dele tá em 1,06, 1,07. Já era, desconsidero. Tem um tá, patamar Vamos assim?
2: lá. Para fundo de papel, né FOF. Fundo de papel especificamente, vamos lá. Regra de bolso que eu uso. PVP passou de 1,10 dos amarela. Usa uhum. amarela. Porque a, o PVP de fundo de papel, se bem calculado, e aí a gente já vai entrar nesse ponto, é, a nota vale 100. Você, uhum. paga, você, comprou, você pagou PVP 110, você está pagando 110 na nota de 100. Uhum. Tá? Então, primeiro ponto. Aí você tem que entender qual é a trajetória daquele PVP. Por isso que é... Como ele é calculado? Se ele é calculado estou ah, procurando qual é o valor justo desse fluxo de caixa. Estou fazendo um fluxo de caixa descontado ou então eu estou fazendo um spread para o título público federal. Casa, grosso modo, gente. Ó, comprei um, um, um CRI. Imagina um fundo que tem um CRI só. Comprei um CRI. Quando eu comprei, esse CRI estava IPCA mais 9. E o título público federal referência estava IPCA mais 6,5. Então, o spread 2,5. Uhum. Né? Agora, o título público federal está IPCA mais 5. Para manter o spread em 2,5, eu tenho que precificar esse CRI a IPCA mais 7,5. Uhum. Não mais 9, IPCA mais 7,5. Eu não reduzi a taxa, o valor presente dele sobe, o VP sobe. Uhum. tá uh, eu fluxo de caixa de contas, mesma coisa. Diminuiu a taxa, o VP sobe. Agora, se eu carreguei na curva, cuidado, o VP está na curva. Ficou. Uhum. Vai. É o mais bem precificado possível. Dr. Vai. Acho, né? O ponto dele ficar na curva é: eu estou partindo do pressuposto que se o gestor for vender aquele ativo hoje, ele vai vender naquele preço? As condições do devedor hoje refletem aquele... aquela, aquela taxa? taxa? Uhum. Tem fundo de CRI na indústria que tá marcado, o VP está marcado na curva. Caraca. Então você olha: está com deságio na lua. Na lua, o deságio é verdadeiro. Esse deságio não
1: Você tem que se perguntar se assim, ah, os vestidores são ah, burros ah, ou ah,
2: aqui, o VP errado. virou a bússola na beira do Monte Fuji. <risos> para que serve uma bússola na beira do Monte Fuji? <risos> para nada, por conta das questões de magnetismo ali, a bússola fica perdida. É, também se, se for dar para o laço, vai cair. Né? Então, <risos> então, se tiver embaixo, não precisa tentar lá em cima, pode estar embaixo mesmo, mas ela já não serve para mais nada. Uhum. Tá? Tem VP de fundo de papel que virou bússola no monte Food, serve para nada. Tá? Precisa entender essa dinâmica, precisa entender essa dinâmica. Para FOF, você precisa entender o que é está que dentro da carteira, porque hoje a gente já, já falou aqui do duplo desconto, então eu estou comprando com duas vezes desconto, está com deságio e o que está lá dentro está com deságio. Eu posso estar tá comprando com deságio, mas o que está lá dentro está muito bem precificado. Então, eu ainda estou conseguindo comprar com desconto aquela carteira. O ponto é o que aconteceu no final de 19 com os FOFs.
0: Eles tinham ágil e os fundos de tijolo negociando com ágil. Parabéns, cara. você estava comprando duplo ágio. Uhum. Você comprar um FOF com P sobre VP acima de um,
2: vamos cê, lá, né? Você já está tá pagando mais caro por aquela cesta do que se você fosse lá e comprasse aqueles
1: ativos. Ah, mas eu não consigo
2: comprar todos, é
1: verdade. Ah,
2: Aí tudo bem, você não consegue comprar todos, tá? Tem coisa ali que é para investidor qualificado, uhum. etc, etc. Beleza.
1: Mas o teu prêmio para reduzir
2: esse risco então, não pode ser. Então, o seu, seu prêmio compensa? Você precisa daquele negócio que está lá dentro, nesse momento da carteira? Então é, é esse trade-off que você tem que responder. Para fundo de tijolo, cuidado com o PVP. Por quê? Porque ele é o laudo. Quais são as premissas desse laudo? Aí você teria que conhecer no detalhe os laudos, cada um dos laudos e cada um dos imóveis, né? Alguns gestores abrem, outros gestores não abrem. Né? Mas dá para você... Como eu conheço essas avaliadoras, né? eu me relacionei, já vi não sei quantos laudos de avaliação uhum. da minha vida. O fluxo de caixa descontado, eu já sei. Na época que o juro está mais alto, os caras dão aquele, uhum. aquela acertada na taxa, subiu. Fala, hum, vai cair o juro, esse VP vem para baixo depois. Eu procuro tentar precificar para tijolo, Aquela cota está indicando que este portfólio está negociando a quantos reais por metro quadrado? Porque hum. aí eu venho para o meu mundo de tijolo. Perfeito. Aí fala, ah, reais por metro quadrado, beleza. Agora vamos dar uma olhada nos negócios que estão acontecendo com ativos similares. O que é está acontecendo com ativos ah, similares? é
0: fácil a pessoa fazer essa avaliação também? Ou é um pouquinho tá, mais complicado? Não
2: dá para fazer, porque no relatório você, não, você tem todos os detalhes do portfólio, não tem? Então você tem lá o patrimônio dele, você tem qual é a BL que ele tem, então, você faz uma conta de padeira aí você chegou, qual é, você hum. chegou qual é o patrimônio. Aí tem os pequenos ajustes. né? Pô, o fundo ele tem uma participação em alguns FIIs. Uhum. Você tem que ver isso daí. Ah, tem a alavancagem. Uhum. Trata isso daí também. Mas, grosso modo, tem fundo que é limpinho. Só tem tijolo, não tem mais nada. Esse fica facinho de fazer. Dá para você avaliar. E aí, quando você olha esse valor por metro quadrado vis-à-vis -vis os negócios que estão acontecendo, você fala, pô, é das duas, uma. Ou esse cara que comprou esse tijolo por metro quadrado é um maluco e rasgou dinheiro, ou então isso daqui está muito barato. Deixa eu ver quem comprou esse tijolo. Ah, foi, foi, foi um gringo, um dos maiores de real estate no mundo. Eu acho que ele não é maluco. Eu acho que ele não rasga dinheiro. Ah, então foi uma outra empresa também de grande porte listada em bolsa. Também acho que tem muita gente olhando essa empresa, ninguém falou que ela era maluca naquele deal, não vou ser eu que vou dizer que ela é maluca, né? Então, eu acho que esse preço aqui que está no mercado secundário está errado, né? Parece que ele está barato.
0: Então, eu prefiro olhar essa métrica para tijolo. Perfeito, boa. Agora que eu tenho outro ponto, né? A gente falou do, do do, do, falando do P sobre VP, mas tem também o dividend yield. Ah, um clássico. Né? Esse é o clássico. A pessoa toma toda a decisão dela de investimento, muito bem sofisticada, essa análise, ela fala... Pagou o dividend yield acima de 10, acima de 11, é lá mesmo que eu vou. Coloca o dinheiro no que paga um dividend maior.
1: E eu ainda tô vendo um fenômeno em que, se você não for burro e pensar assim, ela questiona por que você não está sendo burro também. É, eu que
0: tipo, <risos> pensar assim também, pô. É. É, é.
2: é, isso é interessante que eu, eu antes de, em, de vir para cá, olhei, eu recebi uma resposta de um, de um seguidor que eu respondi... Ah, eu respondi uma pergunta. O que, que você acha desses rankings de dividend yield, de PVP? Foi a pergunta no meu Instagram. E eu falei um completo desserviço para a indústria, Sim. uma inutilidade. Né? Quem coloca esse tipo de coisa? Maravilha, tá ganhando engajamento, porque é bonitinha, a tabela é bonitinha. Facilha de fazer né? Ali. Exato, ganha um monte de like, ganha comentário, engajamento. Hum. Pô, se a rede social tá bombando, então ainda consegue ali uma publi, né? faz um é. troco. né? Ah, e para o investidor que seguiu aquilo, coitado só perdeu dinheiro. É. Só perdeu dinheiro. E esse seguidor, ele relatou exatamente isso. Ele falou: Ricardo, eu comecei a investir há um ano, fui nisso uhum. e só perdi dinheiro. Uhum. Né? É passado, você
1: está olhando para o retrovisor. Se você faça assim, estava todo mundo rico.
2: Exato, o ranking é retrovisor. O, di... o ranking de dividendido é retrovisor, já foi. Quem... Não tem a menor garantia de que vai ser daqui para frente. Né? Hoje, por exemplo, eu solto uma, uma newsletter para o mercado em que eu adianto essas questões envolvendo o rendimento de fundo de papel com IPCA para já preparar o espírito da turma de vai cair o rendimento. Uhum. E nem por isso ele deixa de ser importante do teu portfólio. Uhum. Mas já pra, Por quê? Porque a turma vai olhar o rendimento de 12 meses acumulado até agora e acha que é, é disso daqui para sempre. Uhum. Uhum. E não é, é passado você tem que avaliar o que vai acontecer. Ah, o IPCA daqui a 12 meses vai ser igual ao dos últimos 12 meses? Olha, tem um monte de economistas aí, turma PHD, com um monte de analista e ferramenta, dizendo que não. Eu não vou ser maluco de contestar esse pessoal. Uhum. Né? Então, existe uma, uma probabilidade grande deles estarem certos, <risos> né? não no número específico, mas na direção. Então, já sei que vai cair. Isso quer dizer que é para eu vender todos os meus fundos de papel de, atrelado à IPCA? Não. Ele continua sendo importante no teu portfólio, mas é ter esse, essa, essa visão do que vai acontecer. O ranking só mostrou o passado. Que legal, pagou bem, delícia, surfei. Mas a consciência de que aquilo é história para frente é outra coisa.
0: Perfeito. Boa. Boa. Você vai fazer alguma pergunta? Não. Não? Não? Boa. Ricardão. Se o pessoal... tem mais alguma, alguma consideração sobre ou, o que a pessoa deve olhar e tudo mais antes de investir em FIIs? Ah, acho que o, o, a mensagem importante é você ter
2: disciplina em onde você quer chegar. Então, você tem aquele direcional dos ativos que eu quero na minha carteira. São esses os ativos, esses os percentuais. Aprenda a curtir a jornada, porque às vezes a pessoa ela tem isso e ela quer que o aporte dela no mês seguinte já resolva essa situação. Uhum. Aí tem lá. 15 fundos na carteira, por exemplo. Aí ela fala, pô, mas não vou conseguir comprar os 15 no próximo mês. E? <risos> né? eu adoro fazer corrida de rua, mas eu primeiro engatinhei, depois eu andei para depois começar a... uhum. entendeu? Então, é uma jornada, tá? Você uhum. vai aprendendo, você né? vai construindo. Mas é importante você saber que você quer os 15. Uhum. Para você ir direcionando seus aportes para saber onde você quer chegar. Disciplina de preço, eu citei aqui. Comprar no preço correto é muito importante. Então, tá beleza, ó, Esse fundo eu vou comprar até esse patamar de preço. Se passou é para vender? Não. Só se ele perdeu o fundamento, mudou uhum. a história, você só para de comprar. Ah, mas vai descalibrar o percentual. E né, vai flutuar, normal. Depois você vai reavaliar, pode ser que você diminua o percentual, enfim. Tá? Então, tenha um plano de investimento. Saiba onde você quer chegar. E, porque dessa forma você vai ser um, um trader, vai seguir só, operar em cima desse plano e aí você tira essas angústias de, ah, qual é a bola da vez? Ah, devo vender fundo de papel? Ah, devo só ter tijolo? Segue o teu plano de investimento.
0: Show, boa.
2: Ricardão, se
0: o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais... Vamos embora, ricardo.fiz lá no Instagram, bora. Boa. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, no Instagram é gui.cadonhoto. Agora estamos verificados, hein? Estamos verificados, <risos> Depois de muito agora, tempo, eu desafiei o
1: zookbag para o jiu-jitsu.
0: <risos> jiu-jitsu, né? <risos> Boa, então, gui.cadonhoto no Instagram, no YouTube da Speech ou no canal da Finclass.
1: Meu Leandro.varas no Instagram e volts no Twitter.
0: Show, então... Muito obrigado pela audiência, Ricardo. Obrigado pela presença aí. Foi muito esclarecedor. O pessoal gostou pra caramba aqui. Muita gente já assistiu sua aula na Finclass, já acompanha você nas redes sociais. Então aqui você tem uma legião de fãs e tá criando outra aí, tá Eu certo? Eu agradeço o convite, foi uma maravilha. Boa. Obrigado, Valeu. pessoal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.